0: ¿Cómo estáis? Aquí estoy, soy Dagarot, y vuelvo a saludaros un día más, un domingo más, aquí en Vocalistas, donde vamos a tener hoy una entrevista muy interesante con Baol Bardot Bulsara. Y... bueno, antes de empezar me gustaría... hoy he leído una noticia muy triste, y es... Eh... Ronnie Atkins, el cantante de Pretty Maids, ha confirmado que tiene un, un cáncer en fase 4 y la verdad que es, es una noticia muy triste. Yo curiosamente anoche estuve viendo un, un programa en, en, en Televisión Española, en la 2, donde hablaban justo de esta enfermedad. Y, y bueno, la persona que, que estaban tratando conseguía eh, curar eh, o al menos parar la enfermedad eh, con un, unos medicamentos nuevos que, que estaban probando. La verdad que a mí esta noticia me ha, me ha dejado bastante, bastante frío, ¿no? Porque yo es un cantante que admiro mucho y que al cual respeto mucho y me siento muy identificado con él por su manera de cantar y por todo el trabajo que, que ha hecho este señor con Pretty Mates. Y bueno, pues no quería dejar de enviar un, un fuerte abrazo y toda mi, mi energía más positiva a a Ronnie Atkins y bueno, que ojalá, ojalá se recupere, exista algo que, que, que haga que este señor se recupere y que siga durante mucho tiempo eh, dándonos muchas alegrías con su banda y en solitario. Y bueno, después de esto, agradecer a todos los que estáis entrando ya en la conversación, que vamos a hablar con, con Baol Bardot Bulsara, el cantante de, de TNT, Casi Nada, una banda muy muy grande, donde para mí hay uno de los guitarristas, de los mejores guitarristas del mundo, que es Ronnie De Tecro sobre todo a nivel compositivo para mí es un tío que, que no sé, es una gozada escuchar las composiciones de este señor y cómo toca el gustazo que tiene y, y bueno, pues es un gustazo luego eh, al final del programa os recordaré que tengo aquí, me envió Jorge Fontecha eh, dos discos de Danger para hacer un sorteo y bueno, ya os contaré luego cómo, cómo vamos a hacer para todos los seguidores de Vocalistas para que podáis entrar en el concurso de, de esos dos discos de Danger. Voy a buscar a Baol. Vamos a ver si estás por aquí. ¿Se ha conectado? ¿No se ha conectado todavía? Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? Ya veo que estáis todos por aquí. Sergio, Javi, Giant Rep. ¿Cómo estáis todos? vamos a ver vamos a ver si tenéis alguna pregunta pues la podéis publicar en, en el instagram ya sabéis que luego no, no se ven ¿no? los comentarios porque eh, luego yo publico las entrevistas en youtube en, en instagram se quedan grabadas pero lamentablemente no se pueden no se pueden ver los comentarios no se pueden ver las conversaciones aún así yo le transmitiré a baón las las preguntas <coughs> Y, y bueno, haremos una conversación muy rockera. Este señor, Baol, yo no sabía que había nacido en Argentina. Él nació en Argentina y a los dos, tres años se vino a, a vivir a, a España. Y, y bueno, pues tiene una historia bastante curiosa eh, de cómo accedió a la música, cómo empezó a, a, a tocar la guitarra, a cantar y... Y sobre todo curiosa es la historia de cómo le llamaron para, para entrar en TNT, que yo creo que os va a llamar mucho la atención y la verdad que es una historia bastante, bastante, bastante curiosa. Os saludo a todos, veo que estáis entrando bastantes. Claro. Vamos a ver si vemos a Baol por aquí, a ver si accede al Instagram, si alguien le conoce que le envíe un WhatsApp que le diga oye que te estamos echando de menos, te estamos esperando por aquí. Yo ya tengo mis apuntes por aquí. Eh, curiosamente, hablando con Baol, el, el miércoles pasado, ya le tenemos por aquí. Ya no cuento nada más, que si no, me adelanto y no quiero. Vamos a ver. Ey, Baol, ya te tengo aquí, te voy a invitar. Ah, ¿Cómo que no es posible unirse? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale. Hola, estoy reiniciando el teléfono, me dice. Vale, perfecto. <risa> Gracias por avisar, porque estaba intentando meterte en la conversación y no podía. Vamos a ver estas cosas. Claro, no es posible unirse, evidentemente. Bueno, el caso es que... Eh, yo tenía unos 17, 18 años y me dio por eh, presentarme a un casting en Madrid de un tal Jesucristo Super Rockstar... Y el otro día, hablando con, con Baol, eh, dio la casualidad de que los dos estuvimos en ese, en ese casting. Y fíjate lo que son las cosas. Uno que se cree que, que aquello fue fui el único que, que se presentó allí hacer el, yo personalmente, hacer el ridículo con 17-18 años. Y para él, curiosamente, significó un punto de inflexión en su, en su carrera musical. Ahora nos contará a él, a ver si reinicia el teléfono. Que debe ser que, que, no sé, tendrá un Android de estos de mierda. Que no vale para nada <coughs> y, y bueno, pues nada, cualquier... Cual, ya viene, ya viene. Vale, vale. Estamos esperando aquí como agua de mayo. Voy a aprovechar para contaros cómo voy a hacer lo del concurso, ¿ok? Del sorteo. Eh, llevo mucho tiempo con los CDs en casa. Y a mí, pues yo qué sé... Esto de hacer concursos, pues no sé. Yo he participado en muchos antiguamente, pero la verdad que crearlos pues es algo que se me hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, veo que ya estás. Ahora espérate un momentito. Eh, Baol, por favor, que voy a, voy a presentar los dos discos, cómo os los podéis llevar. Eh, vaya, me saca de la aplicación cada vez que intento meterme en el directo. No te preocupes, no te preocupes. No es posible unirse. Paol, vamos a tener que ver, por favor, alguien que nos asista. Santo Cristo de Palermo, asístenos. Porque yo cuando te intento poner en la conversación, me pone, no es posible unirse. Debe haber algo por ahí en tu perfil que no permites que se te pueda invitar a la conversación. Eh, desde el ordenador. Bueno, no te preocupes. Tú resuélvelo tranquilamente que yo aquí me pongo, me pongo a hablar y me quedo solo. Y se empezará ahí todo el mundo y nadie querrá saber nada más. Te esperamos, te esperamos. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Ahí esos rockeros. Bueno, sigo con la historia esta de los CDs de Danger, que son dos discazos, es un discazo. Estos señores que creo que fueron la primera banda de rock española a tocar en tocar en Budokan en el 86, 89, no recuerdo ya. Es un disco con influencias de White Snake, Night Ranger, de Winger. Eso, bueno, lo pone aquí, ¿eh? no me lo estoy inventando. Y de hecho, puedo, puedo aseguraros que es así. Es, un, es una reedición del 89, con lo cual, pues yo creo que la fecha sería pues, el 89 cuando estuvieron allí. Um, vamos a ver, yo me gustaría que todos los que veáis la entrevista, no ahora, sino durante esta semana, cuando yo la publique, la saque a, a YouTube, la publique en YouTube. Tan sencillo como compartir la entrevista en vuestros perfiles de Facebook y entonces, pues bueno, durante la semana pues yo veré quién ha compartido la, la entrevista y el próximo domingo o cuando haga la próxima entrevista eh, haré un concurso sacaré los nombres y bueno, los dos primeros nombres que salgan pues nada, se llevarán un CD cada uno ya yo por privado me pondré en contacto con quien haya ganado, quien haya sido elegido o elegida y para saber su dirección y enviárselo por correo ordinario correo postal ¿Vale? Bueno, vamos a ver si conseguimos conectar con Baol. Me sigue diciendo que no es posible que te unas. Hay algo por ahí que no funciona del todo bien. <coughs> Muy buenas noches a todos. Están Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está Paul Redwood. ¿Qué tal, compañero? Está también Javi García. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Guapo. Giant Rev. Leji Leji, leji, que pronto hablaremos tú y yo también y pasarás por aquí. Ah, Dani, voy a intentarlo desde otro perfil. Oh my god. Love shine breathe. Okay, yeah. Vale, pues nada. Lo único que yo no sé si te tengo ese perfil tuyo agregado. Es la cuestión. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Perico. Está la cosa un poquito... Os pongo a los que estáis entrando ahora. Estamos intentando conectar con Baol, pero... Ok. Ahora sí. Esperando. <coughs> Love Shine. Conectando. A ver si te puedo ver ahora. Ahora sí.
1: Joder, macho.
0: Ha costado, ¿eh? <risa>
1: Sí, sí que ha costado. Es que esto es la primera vez que me pasa. Pero yo soy, yo tengo un imán para que me ocurran este tipo de estupideces, tío. Pero. Sobre todo. Y a último momento cojo mi teléfono, me meto en tu. en el vídeo, te quedas congelado y me saca de la aplicación. Y otra vez y otra vez. Entonces me he conectado por el ordenador para poderte escribir, ¿sabes? <coughs> Pero con el... no me dejaba hacer lo del vídeo. Entonces ha sido como, bueno. Qué fin, desastre.
0: <risa> bueno.
1: Sí, ya estamos, ya estamos.
0: Ya estamos, ya estamos. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás, guapo?
1: Muy bien, muy bien. Voy a intentar subir el volumen de este teléfono porque si no te oigo poquito.
0: Sí, yo, yo a ti también te oigo poquito. Yo no lo tengo a, a, a tope, pero bueno. También. Vale. Bueno,
1: no podemos gritar que somos cantantes y nos hacemos daño.
0: <risa> bueno, para eso somos rockeros, ¿no? Para gritar, coño.
1: <risa>
0: vale, ¿ya estás cómodo? ¿Estás ahí ya todo conectado?
1: me estaba todo correcto sí señor yo no sé
0: no sé qué será más que nada por luego intentar durante la primera hora luego en, el, en la reconexión a ver si puedes conectar con tu perfil eh, y no, alguna no sé cortamos tres cuatro minutos y que puedas tú revisar quizás alguna opción del Instagram no sé que, que no, no sé qué, en realidad
1: me pasa y yo. yo lo que bueno sí probaré a intentar desinstalarlo y volverlo a instalar digo yo que bueno eso lo voy haciendo ahora y luego ya
0: claro Sí, sí, más que nada porque la conversación quede registrada con tu perfil, ¿eh? Más que nada, no por, no por otra cosa. Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien. ¿Todo eh, bien?
0: Eh,
1: todo bien, todo correcto, pero voy Venga. a desinstalar ahora mismo.
0: <risa> bueno, estas son las cosas del directo, oye, esto, esto pasa y pasa y ya está. Y no sé si tu wifi se está portando bien o se está portando mal, porque ahora perdo, pierdo la conexión. Y te has quedado parado. Bueno, es lo, es lo que hay. Estas cosas, la tecnología, pues ahora, ahora. Sí, te, tenías un circulito ahí dando vueltas.
1: Ah, yo también. Vale, vale, estamos los dos igual.
0: Ah, vale, pues eso quizás haya sido el wifi, que tengas varios WiFi y, y se te ha ido del uno al otro y del otro al uno.
1: Vale, voy a fijarme que este teléfono tenga esté conectado a la WiFi porque si no esto puede ser... Sí.
0: Sí, porque yo la, sema la semana pasada tuve un problema con eso. Y me he visto la entrevista con Carlos Lillo y a veces se me, queda, se me queda cara de tonto porque estaba conectado a otro WiFi y claro, le veía trozos. Entonces, claro, menos mal que la entrevista se grabó se grabó bien y se publicó bien. Pero bueno... Te sigo viendo ahí parado Con un circulito Pareces eh, un, un investigador Así con el Wi-Fi ahora
1: me... Bueno, crucemos los dedos
0: Sí, pero ahora No has... sé qué me has
1: dicho no sé Me, me parece que... que me has preguntado algo pero no me he enterado
0: No, no, ahora te veo más tarde De lo que hablas
1: ¿En serio? Joder Yo lo siento
0: A ver. No pasa nada
1: <risa> Madre mía <risa> Wi-Fi Sí, sí, Vamos, estoy 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 conectado a Wi-Fi De hecho a la, a la 5G, a la buena, pero Nada,
0: nada, el 5G son mentiras Eso no vale para nada Eso está No, lo el
1: único, el único G Que mola es el punto, lo demás
0: Nada Mira ver si tienes un, Una Una que sea normal, que no sea 5G Curioso, ¿verdad? Empezar una entrevista así. Sin latencia, eso. Que no tenga latencia. Un wifi sin latencia. Se ve bien. ¿Ahora? Ahora, a ver.
1: ¿Hola? ¿Ahora mejor?
0: Sí, ahora te veo, te escucho y te y te veo a la vez. Eso es maravilloso.
1: Sí, sí, pues vamos, que siga así. <risa>
0: Bueno, ya tenemos aquí mucha gente esperando la entrevista y, bueno, se nota que generas mucha curiosidad y, y bueno, pues oye, eso, eso es bueno, ¿no?
1: Pues guay, guay, me alegro. A ver si se la podemos satisfacer.
0: Ahora, te, te digo
1: tarde, macho, pero bueno, da igual. Sí. Si
0: te miro poco es porque se me hace raro escucharte muy tarde.
1: Madre mía. ¿Y a los demás también les pasará? ¿Que me ven desincronizado? No sé, a ver. alguien a ver, diga algo. Si no nos ve. puede
0: comentar si, si nos oyen a tiempo, si no nos oyen a tiempo, hay latencia, no hay latencia, si el punto los 5G o no? No que, Javi, di, no digas no.
1: <risa> no. ¿Te gusta el pescado la carne? Sí. Se ve bien. <risa>
0: Sincronizado todo, muy bien. Vale, pues nada, vamos a seguir. Vale. No pasa nada. Yo te, no yo te de oigo de tarde, C pero no pasa nada. O te oigo antes. Bueno. Hala, 5G a la, a la mierda. Bueno, vamos, Ahora a, vamos, a vamos a empezar por el principio, tío. Eh, venga, va, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo, cómo empezó todo para ti, a, 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 la música, cómo te acercaste a la música, cómo empezaste a cantar, a tocar la guitarra, to, todo eso. Cuéntanos.
1: Pues a ver, eh, yo soy uno de esos músicos que no tienen un background de familia de músicos. O sea, en mi casa no había nadie que fuera músico, ni padres, ni abuelos, ni tíos, ni nadie. Eh, pero mi madre era muy, muy musiquera, o le gustaba, le gustaba, bueno, era, es, coño, es. Le gusta muchísimo la música y, y siempre estaba con música en casa, eso sí que. Eso sí que lo recuerdo. Y yo. Pues como cualquier niño, canturreando las canciones de los dibujos animados y tal, pero, pero ni, de pequeño no era ningún prodigio ni musical, ni cantando ni nada. O sea, no era que, ojos oh, cantaba como los ángeles a los cuatro años en el coro de la iglesia, que va. Ese no es mi caso. Eh... Lo que pasó fue que en casa siempre hubo una guitarra criolla, que es como una guitarra eh, clásica española de, de mi madre, y entonces en un momento dado en el instituto, o, o a, a finales sí, en el instituto los primeros años del instituto, eh, a, a, a los compis les dio por empezar a llevarse las guitarras al, al patio a, pues, para tocar. Y yo dije, bueno, yo tengo una en casa, pues me la llevo también. Y luego quedábamos en, en, en el barrio, eh, había una especie de parquecillo y quedábamos allí y, y sacábamos nuestras canciones ahí inventando, yo me inventaba los acordes. Yo tenía la manía, de, yo, yo tenía el pensamiento de que tengo que tener todos los dedos puestos en el diapasón. Y hacer así y que eso suene bien Con lo cual me inventaba los acordes O, o, o eran así, pero yo no lo sabía y, y lo que me iba sonando Decía, uy, esto se parece a lo, a lo de no sé qué Y esto se parece a lo de no sé cuántas Entonces me inventaba cuatro acordes Y cantaba las canciones que a mí me gustaban eh, Bueno, sui generis, ¿no? Lo más parecido a que, que podía ser Luego venía un colega que sí que tocaba Me tocaba el tema como era de verdad Y yo, vale, o sea, fíjate <risa> y nada, tío, de ahí pasé a... Pues a, ahí descubrí el rock en ese momento, descubrí el, el, el hard rock. Hasta entonces yo siempre he sido muy popero y lo sigo siendo, pero el gusanillo de hacer yo música me entró cuando de repente di el Nothing for a Good Time de Poison, el vídeo en, en la tele, y dije, hostias, yo quiero eso. ¿Cómo mola esto? ¿Cómo molan esos pelos? ¿Cómo mola esa imagen? ¿Cómo mola la pirotecnia, los fuegos artificiales, las guitarras ahí, ¡ah! y dije, uy, esto me mola, esto me mola y entonces dije, para, ser, para hacer esto tengo que aprender y me metí a dar clases de guitarra y de, y de voz porque yo acompañaba lo que tocaba con, cantando un poquito tiempo después, después me di cuenta de que eh, soy bastante negado con la guitarra bueno, y me no, di no cuenta será también tanto, no será tanto. Sí, bueno, acordes y cosas así muy bonito, Pero no, no puedo hacer nada más No puedo hacer nada más y, y claro, en ese momento te empiezas a dar cuenta de que Vale, te apuntas Es como que se apunta al gimnasio y no va, ¿no? Te apuntas a clases de guitarra y te apuntas a clases de canto Y no haces ni el huevo Pero con la guitarra me quedaba estancado Y con el canto avanzaba aunque no hicieran el huevo ¿Sabes? Entonces dije, a ver si se me va, si me va a dar mejor cantar. Y, y así fue. Yo me acuerdo que... O sea, yo, yo iba a clases... Acabé dejando lo del jazz de la guitarra porque era un despilfarro y al final no, no iba para ningún lado. Pero yo me acuerdo que iba a clases de canto, no hacía... O sea, iba a clase, hacía la clase, pero luego llegaba a mi casa y no hacía nada de nada hasta, el, yeah. siguiente, hasta la semana siguiente que tenía la clase. Y aún así, de verlo al tipo... Y eh, pues se me iba, iba, iba se me iba pegando, iba como aprendiendo por osmosis, una cosa muy curiosa. ¿qué,
0: ¿Qué música escuchabas tú por aquel entonces? O sea, tú te flipaste con Poison, ¿no? Porque Poison fueron una banda de, no sé, en cuanto a imagen, el estilo, yo qué sé, los muy exagerado, ¿no? De, del rollo aquel, ¿no? Las,
1: la...
0: La, los pelos, el estilo... Sí. Pero tú además, tú dices que además a ti te, molaba, te ha molado siempre el pop. ¿Qué, qué, ¿Qué escuchabas en aquella época cuando no estabas eh, empezabas a meterte en el rollo de la música? Quizás un poco antes.
1: Claro, eh, pues, eh, pues lo mío siempre fue, no sé, eh, Queen, Michael Jackson, Tear for Fears, Spandau Ballet, Duran Durán, Durán eh, cosas así, ¿sabes? Y curiosamente que todo el mundo que, que cuando habla de los 70, habla del rock de los 70, a mí casi que lo que menos me gusta de los 70 es el rock. A mí me pones cosas tipo Facebook Mac o cosas tipo... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, no sé, los primeros de Toto. Esa mezcla que había entre lo blanco y lo negro. Entre la música blanca y la música negra. Ese, ese tipo de armonías, tío. A mí es que esa parte me vuelve loco, ¿sabes? Y entonces, pues eso. Yo era bastante popero ochentero. A mí es que en realidad me gustaba todo. Lo, toda la música en los ochenta. Eh, claro, cuando eres un crío tampoco es que tengas mucho criterio eso quiere decir que bueno, podía escuchar así, Sabrina también, pero, ¿sabes? ¿sabes?
0: El criterio es, es un poco lo que escuchan en casa, ¿no? Los padres, los hermanos y demás, claro. ¿no? Ah, poco también, lo
1: que... también, también tuve la ventaja de que en mi casa desde pequeño eh, había parabólica, lo que era la antena parabólica de entonces, o sea, en España había, estaba, la, había dos canales, la uno y la dos y nada más, y entonces podía, había gente que le instalaban la, comunidades que le instalaban la antena parabólica a este lato enorme que ponían en el techo sí. y entonces ya tenías acceso a canales internacionales. Entonces había canales que tenían mogollón de música y por ahí yo mamaba, mamaba, pero mogollón. Sí. Y me acuerdo que tengo mis cintas de vídeo Betamax, casi nada no. eh, todas con videoclips. De hecho, si veo un videoclip de, de los que yo tenía grabados en este momento, pues el, el coco me pide que el siguiente sea el otro que tenía yo grabado detrás, ¿sabes? O sea, cosas así... Un poco como lo que pasaba en el canciller, tío, que, que siempre ponían las mismas canciones y en el mismo orden. Ya Entonces, sí. luego llegabas a tu casa, te ponías el disco no sé qué y te parecía que detrás del Don Trinidad de, del Don't Bad, de Firehouse, Firehouse pues tenía que venir eh, no sé qué, ¿sabes? <risa> era súper raro.
0: Ya ves tú, ¿para qué un DJ no en el, en el metal? ¿Para qué? Ya te digo, tío, eso era de coña. Ya ves. Todos
1: los días ponían lo mismo... Y, a la misma, y en el mismo orden, yo creo que le daba al tío a un play que tenía ahí y se ponía... Es que no, con el ordenador, ¿no? Pero vamos, se ponía bueno, a jugar. Tampoco, a jugar play, vamos.
0: tampoco hables de esos años como si hiciera 80 años, tío, que tampoco somos tan mayores, joder.
1: Oye, no sé, 80 no, pero 25 sí.
0: <risa> ¿Tú pasaste mucho tiempo en el Canci?
1: A mí... Eh, yo era mucho más de sucursal. Yo no sé si tú la recuerdas, sí, la sala sí. sucursal.
0: Yo la porque
1: o sea, el rollo era menos heavy y más eh, rock americano, más jarroquero, eh, más ¿no? Más melódico. Entonces a mí me molaba mucho más. Ponía mucho
0: harem, Escarem y toda esta. sí.
1: Claro, cosas así. De repente te caían cosas de treat o, o cosas así de que, que esto no es lo, lo, lo habitual, ¿no? Lo que ponen en todos los sitios de rock. Luego la cerraron y no nos quedó más remedio de que ir al canciller. Y yo al canciller, bueno, lo toleraba porque era mi rollo más o menos... Y porque de vez en cuando caían temas que a mí me gustaban Pero yo, yo nunca fui Muy heavy Yo era más, o sea Estábamos, por así decir Los de los pantalones de pitillo, el cinturón de balas Las botas militares y la camiseta De los brazos cortados Y los de las y, y, y yo, que eran los de las Camisas cantosas lo, Las botas de cowboy ¿Sabes? estaba los...
0: ¿No, no llevaba más faldas ahí todavía o sí?
1: Eh, alguna vez Alguna vez llevé alguna pero ya en la última época, sí. Que yo te acuerdas... Entonces, que, claro, yo, el... yo te iba canción, un... en plan, pues porque no me quedaba otra, o pues, tampoco es que me hiciera
0: mucha gracia. Ya, ya, bueno, era mm. el ambiente que había en Madrid, claro, por aquel entonces. Si no, pues claro. ibas también a Arguelles, ¿no? A, a Los Bajos, ahí al Lemmy y todo eso.
1: Claro, fíjate yo, pues al Lemmy, de hecho, lo que, acabo, lo que ibas a contar tú, que yo no sé si al final lo acabaste contando, lo de Jesucristo, rock, super rockstar,
0: Todavía
1: no. una de las tres. Claro. claro. Es que te, te, te oído, en una de las veces que se cortó te oí decir eso. Sí. Una, eh, una de las tres o cuatro veces que habré ido al LEMI en toda mi vida fue, fue, fue donde vi el, el cartel ahí pegado, de lo de Jesucristo, y me presenté. Fíjate qué coña hubiera sido que, que hubiéramos coincidido ahí, tío. Sí, no, 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 <risas> hubiera sido <risa> buenísimo. Hostias, Creo que ¿no? nos hemos desviado un poco porque yo estaba me, me habías preguntado que era lo que yo escuchaba? Bueno, sí, no, no, no está, está, estamos bien. No, 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 no
0: te preocupes, nada. no pasa nada. Como en tú, casa. Tú la conversación la llevas donde tú quieras, así que puedes seguir contándome lo <risa> que quieras.
1: Pues te, te tengo que vender este producto que es muy bueno para...
0: <risa> <risa> el gris, el sí.
1: listón. <risa> Ay, este es un de cantante de beber, mmm. <risa>
0: Oye, yo he descubierto hace poco el Jack Daniels de, de miel, ¿eh? Es buenísimo.
1: ¿Cómo? ¿Que es Jack un Jack Daniels Dan que viene, que viene ya con miel?
0: Sí, sí, sí. Es alucinante, tío. Es, es buenísimo. O
1: sea, yo que pasa es que no... yo Que me perdonen el rock and roll, pero es que yo no bebo. Entonces, ah, bueno, no, 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 no bebo alcohol. Pero porque nunca me llamó la atención, no porque me tenga que cuidar ni cosas de esas, ¿sabes? Yo soy una vergüenza para el rock and roll, tío. Yo no bebo, no fumo, no me drogo, no voy con putas. Eh, o sea, a mí me van a echar del rock and roll ya mañana.
0: No tienes el COVID, o sea, no, no, nada, tío. No, no. O sea, no pillas no, no. nada.
1: No, horrible, horrible.
0: Bueno, tú y yo hablamos el otro día y, y eso fue un comentario, ¿no? Que tú me recalcaste bastante, ¿no? Que, que el hecho ¿Cuál? de, por ejemplo, en directo... Eh, eh, a mí también, personalmente, me afecta mucho que, que tienen humo ¿no? en, en los shows. Oh. Más. Tú es algo que, que, que también te afecta, que te es incómodo, ¿no? Cuéntame un poco, ¿qué, qué, qué tienes tú claro. en contra?
1: Yo, yo debo tener un, una protoalergia, digamos, algo así. Yo tengo una un alergia al polvo, por ejemplo. Eh, yo paso el plumero y flipo. Y al día siguiente tengo la garganta así, ¿sabes? Pero no es una alergia al uso, no sé, es muy raro. Es como que... Como si el polvo me bajara las defensas y entonces me puedo poner malo. Es que es una cosa muy extraña. Y con el humo me pasa lo mismo. Eh, a no ser que sea humo... Qué palabra más rara, humo húmedo. A no ser que sea así, eh, en general me reseca instantáneamente, me pone a, a cero instantáneamente y me ahogo, o sea, literalmente me ahogo es horrible entonces eh, hay una lucha ahí constante con los técnicos de luces para que, bueno, no te voy a decir que lo quites pero por favor, poquito lo que pasa es que empieza el vuelo y a las dos canciones se han olvidado de eso, en general, yeah. como madre mía yeah. y me ves a mí, están todas las luces aquí de puta madre puestas y me ves a mí en la quinita <risa> bueno, para que no me de el ese, ¿sabes? <risa> en fin
0: Sí, sí, puede llegar a ser un problema y Si además te afecta a nivel que te pueda bloquear la, eh, la respiración y demás... Es,
1: un... es, que, es que directamente se, es como que hiciera así la, la glotis, pum, ¿sabes? Diciendo, eso no pasa por aquí. Ya, ya, y claro, sí. tampoco sale nada. Empiezo a, a entrecortarme ahí, eh, no, que, no puedo, que no puedo sostener una nota. Es, es imposible. Lo paso sí, fatal.
0: Eh, eh, Tú has trabajado en, en musicales. En los musicales... <coughs> la preparación eh, es, es, no sé, es distinta, ¿no? El trabajo es distinto a estar en una banda de rock y, y, y salir a cantar un repertorio de hora y media, dos horas, es... No sabes, claro, hombre, Cuéntame un poco, sí. no sé, cuéntanos un poco eh, qué musicales has trabajado, cuál es la metodología, y yo sé que tú eres muy libre, ¿no?, en ese aspecto, de, de técnica vocal y de, y de todo ah. eso, pero no sé, ponos un poco en situación.
1: A ver, eh, musicales que a la gente le puedan sonar, donde he estado yo, son el primero en el que estuve así importante. Fue el We Will Rock You de Queen en el Teatro Calderón en Madrid. Estuve eh,
0: en 2008. Eso te iba a decir el año, porque ahora hay mucho Queen, hay mucha cola ¿no? de Queen y tal. Y, y claro, 2008 ya, ya ha llovido desde aquel entonces. ¿no? Sí,
1: sí. Es una percepción claro.
0: distinta de Queen.
1: Total. Eh, de hecho, yo creo que a mí me cogieron... Eh... O sea, yo estuve en la última etapa, en los últimos meses, ¿no? Cuando volvieron de gira, hicieron una temporadita más en Madrid y ya se acabó. Y esa, ahí es donde me cogieron a mí. Y, y yo recuerdo el casting, había bastante nivel en el casting, sobre todo había gente que era bastante mejor actor que yo, pero yo creo que a mí me cogieron por flipado de Queen. Porque yo fui el único, además me acuerdo Fui el único que llegó a... Porque el director musical era súper rockero El tío era un, un rockero que te... Bueno, es Pablo Navarro, un saludo si vives esto algún día Es un tío súper rockero Y aparte es un director de los que está el tío con su teclado Pero le ves así <risa> ¿Sabes? Dirigiendo ahí en un musical Le ves al tío ahí ¡guau, guau! <risa> Flipando Y entonces el tío, todo el mundo Primero que hacían un casting eh, De las canciones porque es la primera criba, si no eres capaz de cantar las canciones Olvídate del resto, ¿sabes? Y luego ya pasabas al... Te citaban otro día Para el casting actoral, te daban la... el texto O los textos y... y otro día Entonces yo fui El único Porque me, me dijeron, vale, apréndete El Seas <risa> of Rye, el I Want It All Y el... No me, acu... no me acuerdo cuál más Y claro A un musical en general Van musicaleros o sea, la gente que trabaja en musicales en general son gente que le inflipan a musicales, que se lo sabe todo los musicales. Y entonces todo el mundo se había preparado las versiones del musical de Queen y yo me, y yo me sabía las originales. Y entonces eso al director musical dijo ¡Coño! ¿Sabes? Un tipo... Este, a este le gusta Queen de verdad. No es... No, no se sabe... O sea, el tío me, de hecho me tenía que decir uh, tres, Ahora yo entraba a cantar porque claro, era, el arreglo era totalmente diferente. Claro. Y yo la hacía en versión Freddy En vez de en versión musical eh, La que existía ya Y entonces por esa razón principal Yo creo que fue que, que me cogieron Después, más adelante, hace 10 años Estuve en el Forever King of Pop Este que se hizo a Michael Jackson Que también se fue de gira Y claro, en mi salsa Michael Jackson, tío, a mí Michael Jackson me parece Top 5, ¿sabes?
0: Sí, porque tú, tú tienes un registro muy agudo, ¿verdad? Y además una voz limpia y tienes un registro muy agudo y, y te va muy bien, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, además esto, eh, a veces como que da pudor hablar de estas cosas y admitirlas, pero en realidad es tu instrumento, tío. O sea, no tiene ningún mérito que tu voz sea aguda. Es como tú has nacido. Lo que, lo que es meritorio en todo caso es lo que haces con ese instrumento que, que se te ha dado, ¿no? Entonces, hola, tú tienes... Tú tienes muchísimo rango, tú, tú eh, eres contratenor, yo que sé, que tampoco lo soy. Pero, eh, ¿sabes? Tu tesitura es enorme. Sí. Y por un lado digo, es que parece que estoy vacilando, pero es que en realidad no es mérito mío eso. El mérito es lo que yo he hecho después, cómo me he adaptado, cómo he aprendido a usarlo. Por eso yo siempre eh, considero que hay diferencia entre qué voz más bonita y qué bien encantas. ¿Cómo me gusta tu voz y qué me encantas. No tiene nada que ver. ¿Te puede gustar la voz de alguien que canta fatal? ¿Sabes? Y no tiene nada que ver. Y hay gente que tiene una voz fea y canta bien. O que tiene una voz que, limitada, tiene una voz, tiene un instrumento que no es muy elástico, que, no tiene, que es bastante limitado y, sin embargo, con lo que tiene, lo que hace lo hace de puta madre, ¿sabes? Entonces, eso es lo meritorio, ¿sabes? No el instrumento que te han dado, sino lo que haces con él.
0: Sí, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tú estás hablando de, de unos repertorios muy difíciles de cantar, que tienes que tener sí. tienes que tener una energía y un rango vocal que no cualquiera lo puede tener. Entonces, claro, eh, partimos de una base de que tú eh, has sido agraciado, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? así de tener una voz que, que tienes un rango amplio y además agudo y con potencia. De hecho... Eh, Ronnie Letecro me imagino que no se hubiera fijado en ti si no llegaras a los agudos, a los que llegas, evidentemente.
1: Claro, o sea, eh, eso, mira, por ese lado ha sido totalmente a mi favor, ¿no? El instrumento que tengo porque me ha permitido llegar a a, a cantar en ti, en ti, tío, o sea que es que es, es que es de coña. Y, y sí, o sea, digamos que con el instrumento que yo tengo a ver, ¿cómo lo explico? Eh, puedo acceder a cosas que la gente que tiene un instrumento diferente no puede, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo hacer de Jesucristo Superstar en, en, en el musical de Jesucristo y eso no puede hacerlo cualquiera. Hay que tener ese, ese agudo, ¿sabes? Sin embargo, hay, pues, obviamente, una cosa eh, se complementa con otra. Eh, hay cosas que yo no puedo hacer. Yo no tengo esos... Graves, brutales de Para hacer de para hacer un Caifás, por ejemplo del personaje malo en, en Jesucristo Superstar A lo mejor eh, Mi voz me abre unas puertas que mi físico me cierra ¿Sabes? Porque a lo mejor no me podría meter a trabajar en no sé qué Si tengo el pelo largo pendientes Tatuajes, ¿sabes? Cosas así Entonces, bueno Vamos a ir compensando Lo que
0: sí tengo curiosidad es eh, porque lo, el, el registro de Freddy era, era potente, era agudo también, pero con, con más garganta, ¿no? De lo que... O sea, sí te imagino más haciendo Jesucristo Superstar y más Michael Jackson que, que, que Freddy, ¿no? Eh, en ese aspecto. ¿Cómo, cómo, claro. ¿cómo gestionas tú eso, Baúl?
1: No, no, lo que, lo que pasa es que eh, estamos hablando del musical de We Will Rock You. No tiene nada que ver con, con, con Freddie Mercury. Ya.
0: Entonces, ya, ya,
1: ya, ya. Los perfiles son totalmente distintos. Lo único que hay que tener, digamos, es la tesitura para poder llegar. Pero no hace... O sea, de hecho, Va. el musical... Me acuerdo perfectamente de un día, porque aunque no lo parezca en los musicales y en el teatro, los actores nos enteramos de todo lo que pasa en el patio de Butacas. Sobre todo en las primeras filas. Entonces me acuerdo... El primer día... Qué sé yo, empieza la función, la gente sale, ¿no? Esto es un. un estás tú en tus, en, 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 entre bastidores, la gente sale y hace no sé qué, de repente entras tú, de repente no sé qué. Y la gente cuando empezaba a entrar desde el primer número empezaban a decir, todo el mundo, ¿te has fijado en la tía de la segunda fila? Sí, sí, la has visto, no sé qué. Y había una tía que estaba así. Y se pasó el musical entero así. Y en el, y en el intermedio, la regidora fue. No, la regidora no, la, la, la gerente del teatro fue a preguntarle. Oiga, ¿está usted bien? ¿Qué le pasa? Yo te decía, es que esto no tiene nada que ver con Queen, es que yo me esperaba que esto contara la historia de Queen y no tiene nada que ver. ¿Sabes? Claro, es que en realidad estás viendo, no tiene nada que ver, es como irte a ver, o no me puedo levantar de mecano o cualquier musical o, o Mamá mía de ABA, no salen los, person los, los músicos de Ava es, es una historia contada con la música de, de tal o cual banda, pero no tiene nada que ver la historia, ni los personajes, ni nada parecido. Entonces... Eh, vale, vale. no había que parecerse a Freddy por suerte vale, porque entonces vale, lo hubiera tenido vale. jodido
0: te agradezco que me, lo, que me lo aclares porque claro es, es, es muy diferente tú me comentaste claro. un, un, una palabra no que yo personalmente no la conocía es swing tú eras swing en los musicales por favor explícanos qué qué es eso
1: yo sí yo en el musical de Queen era swing de tres personajes. Esto quiere decir, el swing es el tipo que está, normalmente tiene su, su pequeño, lo llaman track, que es su pequeño papel, ¿no? Y a lo, a lo mejor tienes varios papeles pequeñitos aquí, tal cual, sales, dices una frase, cantas coro, no sé qué. Y eso es lo que haces tú normalmente todos los días, pero te tienes que tener aprendidos dos, tres papeles de, de, de protagonistas o de quien sea y en el momento en que alguno falle, allá vas tú. <coughs> y tu track lo puede hacer cualquiera. O, o si nadie lo puede hacer pues tampoco sufre demasiado la ahora, ¿sabes? Se suple perfectamente. Pero si falta un prota sí que se, sí que se resiente la cosa. Entonces yo era track de tres, de tres protagonistas diferentes. A dos los pude hacer y a uno no. Me quedó el. Me quedó el resquemor. Ese no, no falló en toda la temporada, entonces no, no pude. No pude hacerlo. Pero mola mucho. O sea, y de hecho, en mi casting de texto fue con los tres personajes diferentes. O sea, me tuve que aprender tres textos diferentes de tres, y hacer y interpretar a tres personajes totalmente diferentes. Porque, claro, cogen al tío que pueda cantar las canciones y que pueda representar los tres papeles correctamente, al menos. Si puede hacer dos de puta madre y uno lo hace pff, regulero, pero a lo mejor es mejor que otro que, que le cuesta más cantar, ¿sabes? O sea, tienen que hacer un baremo de todo eso. Y al final tuve yo el, la, la suerte de... De encajarles ahí. Y ese es el swing. Está muy bien, está muy bien. Yo
0: personalmente no, no sabía ese término, lo que significaba y, y te agradezco que... Claro. A ver, estás hablando de tener varios papeles aprendidos y trabajados. Yo sí. enti entiendo que tienes facilidad para aprenderte letras, para aprenderte diálogos. Tú me decías siempre, para mí la música es como un juego. Pero hostia, tío, ¿Sí? no sé. Eres muy abierto, ¿no? Obviamente. Eres una persona que te gusta. Que, que tienes facilidad para aprender eh, lo que te gusta, ¿no? Lo que quieres hacer.
1: Sí, digamos que el proceso me resultaba complicado. Normalmente necesito ayuda, necesito a <risa> alguien que me, que me dé las réplicas, que no sé qué, necesito. Yo me en general, yo sí, lo que soy incapaz es de aprenderme un texto leyéndolo. Igual que no, igual que no era capaz de estudiar hincando los codos, ¿sabes? Yo necesito procesarlo y entenderlo. Aprenderme un texto de memoria no, jamás. O sea, me resulta súper complicado. Alguna vez haber tenido que hacerlo, pero. Pero, pero mal. Entonces, y va te va repetirlo mucho y, y. Claro, yo eh, me lo chuleteo. Ajá. Me hago mis chuletas, me hago mi parte en otro color o mucho más grande, o yo qué sé. Le doy. O sea, lo imprimo para mí, lo imprimo para otra persona, y que esa persona me dé las réplicas. Entonces yo voy ahí aprendiéndomelo, haciéndolo, y luego venga, sin papel. Eh, y, y la persona me habla y yo, mmm, ¿cómo ir a ir a algo de no sé qué? Porque encima tengo la habilidad de decirte lo mismo que dice el texto, pero de otra manera. Pero claro, cuando mi frase tiene que ser el pie de la frase de otro, y no termina la frase mía en mañana, sino en otro día, el otro no me puede dar la réplica. Entonces, nos quedamos así estancados. Tengo que aprender exactamente lo que es, porque si no, si te lo digo de otra manera, igual te jodo, porque tú no me puedes responder a lo que te tendrías que responderme, ¿sabes? Pues... Claro, porque eso es muy... el
0: trabajo musical es muy estricto, ¿no?, en ese aspecto.
1: Claro, en general es una... Cuando hablabas antes de las diferencias entre, la, entre el rock o entre la música, entre un escenario o música y el musical, la principal diferencia es que tú no eres tu jefe en el musical. Tienes que hacer exactamente lo que te digan y como te lo digan. Pero eso a la, eh, eso por un lado es un poco puede resultarte un poco frustrante, pero por otro eh, tienes, por lo menos yo, cero presión. La gente no va a verte a ti. La gente va a ver un musical. Ya. Yeah. Cuando sales con TNT Ahí a dar la cara, la gente sí que viene a verte a ti Y encima vienen a ver al nuevo Y están todos con la libreta ahí, con el ojito En plan de, a ver Esto no lo ha hecho, esto sí lo ha hecho uh, Aquí no sé qué hoy, ¿sabes? Está todo el mundo ahí, así Sí. A ver no, si pasa, no quería, ver si pasa arriba.
0: no quería sacar ese tema aún Pero pero te lo iba a decir, <risas> te lo iba a decir. Claro. Sí, porque Después de tantos años de TNT Y el Cantante que han tenido ¿no? durante todos estos años y de que la discografía de TNT la llevamos grabada a fuego con una voz. Ahora que aparezcas claro. tú con tu voz, y, 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 y a ver, la gente ya sabes cómo es, tío. Y luego les críticas que, pues bueno, pues en fin, eh, cada uno dice lo que le da la gana y como le da la gana, pero eh, claro. no debe ser fácil ¿no? salir a escena en una foto tan. Tan complicada, ¿no? De, de, de decir, claro. hostia, ¿cómo, ¿cómo te tomas tú eso? Tío, ¿cómo, cómo, ¿qué energía llevas? ¿Cómo eres tú a la hora de gestionar eh, esa energía? no? Y todos esos contratiempos, entre
1: comillas, por así decirlo. Claro. Hombre, le, parafraseando a los guiris, eh, vaya par de zapatos en los que me fui a meter. O sea, es como... Porque claro, Jarnel, Tony Jarnel, el cantante de toda la vida de TNT, Siempre ha sido un referente para mí. Yo, entre comillas, yo aprendí a cantar con, con este tipo, ¿no? O sea, de hecho, gracias a eso, estoy ahora en TNT, porque una de las... Aunque no lo haga a propósito, algo de Jarnel tengo yo. ¿Sabes? Porque es lo que me gusta, por lo que es lo que has mamado, o sea, es que es inevitable. Influencia. Claro, es, es una de las principales influencias. Entonces... En eso es también en lo que se fijó Ronnie cuando me, cuando me eligió a mí Necesitamos un tío que cante que, can, que cante bien Que mole, ¿no? Que no sea un imbécil Que sea fácil de tratar Y que Por otro lado también Sea capaz de cantar Los clásicos como tienen que sonar ¿No? Claro, eso en mi coco está guay Porque yo es que no lo podría hacer de otra manera O sea, yo soy, por ejemplo, Tony Mills el fallecido Tony Mills, desde aquí lo echamos mucho de menos, cantante de Shy y que estuvo en TNT durante nueve años, creo. Eh, estuvo, sacó tres discos con ellos, pero la gente de lo que se quejaba de, de Mills era que se llevaba los temas muy a su terreno cuando los cantaba, los clásicos, ¿no? Los, los clásicos de TNT. Eso no me podría pasar a mí, ni aunque quisiera, porque a mí los temas me gustan como son, entonces yo intento reproducirlos exactamente como son con mis limitaciones, obviamente, yo no soy yo no soy Jarnel. Pero, pero curiosamente, eso es algo que me agradece, ¿no? La banda y los fans, en plan, porque porque yo hago sonar los temas, intento hacerlos sonar como sonaban en los discos. Claro. Que hace como 35 años que no suenan los temas de DNT en directo como sonaban en los discos. Pero es lo que yo me aprendí y así como me gusta escucharlos a mí. Y entonces así es como yo como yo me lo sé, no, o sea, no podría hacerlo de otra manera. Y justo esta manera de ser encaja perfectamente con lo que buscaban eh, ellos.
0: Claro, es lo que te iba a decir. Por encima de lo que la gente quiera, espere o lo que sea, está eh, la banda. Que, que los claro. señores te digan, oye, mira, los temas son como son. Buscamos un cantante que llegue a los registros originales, pero que tenga su propia voz, ¿no?
1: Claro. Y eso es, es exactamente. O sea, no, es
0: que, no es que vayas a imitar a Zarnell. No. A nadie. O sea, es que tú hagas los temas y que suenen a ti en ti y ya está. O sea, no hay más, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y además, de hecho, aún así, yo con, con, con esto que me decías tú, que te decía yo el otro día, de que soy muy juguetón, de que me gusta mucho jugar, yo en general, cuando cato una canción de otro porque me gusta, no, no voy a la imitación, pero me amoldo mucho al otro. Si tengo que. Si, por ejemplo, cuando. Cante, yo tenía un tributo de Apolis. Pues yo cantaba sin vibrato. En el tributo a Apolis. Claro. Porque los temas de Polis me suenan raros vibrando, ¿sabes? Claro. Sting este, canta sin vibrato. Entonces yo cantaba eso sin vibrato. Tengo un tributo también a, a una banda argentina que se llama Soda Stereo y canto en argentino. Yo canto en argentino Soda Stereo porque me suena mal cantarlo en castellano, ¿sabes? Entonces. Esa ventaja. Eso es una ventaja en cuanto a para haber entrado en TNT, porque yo tiro hacia Jarnel cuando, cuando me toca hacer los, los temas clásicos, ¿no? Y, y me lo sé muy bien, y, y lo tengo muy interiorizado, tío. O sea, El, el Intuition yo lo tengo tatuado en vena y, y me lo sé de memoria de pe a pa, todos los instrumentos de, de, de pies a cabeza entero. O sea, me lo sé mejor que ellos, ¿sabes? O sea, de hecho, <risa> alguna cosa que otra les, les corregí. O les dije, oye, ¿y por qué no hacemos una vuelta más como en el disco? Y hay, y hay no sé qué, no sé cuántas. Y plan, ni se acordaban de eso, ¿sabes? Y luego llegamos al, 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 al bolo y se hace esa parte y ves que los fans hacen. Hostia, ¿sabes? En plan de, coño.
0: Esto, y esto no claro. lo escuchaba
1: desde el disco, ¿sabes? En a plan mío. de fricana, de, de, de fan friki, de que soy yo. Sí,
0: eso es porque Jarnel diría, oye, quitarme una vuelta que estoy hasta los huevos ya de estar
1: ahí arriba. ya no, no. A ver, hombre, también... Joder, el tipo este lleva toda la vida entera cantando, o sea, imagínate yo, con el agobio mental de, de tener un repertorio tan duro como el de TNT, imagínate tener eso durante 30 años, tío. Sí, es sí. como, por favor, quiero respirar, ¿sabes? <risa> que venga bueno, otro.
0: Claro, debe llegar una edad en la que también la voz, joder, se nota, ¿no? Que, que no es ese registro tan agudo, tan, claro. tan arriba, ¿no? Es, debe ser complicado, tío.
1: Joder, claro, claro, tío. O sea que la voz de. Te... Oye. ¿qué? Mm, cantantes así consagrados que a mis oídos sean perfectamente capaces de hacer lo que hacían cuando eran jóvenes y ahora son abuelos, yo conozco tres, creo. El resto. El resto. Hay gente que está cascadísima, que ha hecho el cabra y está cascadísima. Y gente que, bueno, que ha ido acortando su, tesit su, su tesitura y supliéndolo con con gusto y con experiencia. Pero hay gente, tío, como... No sé si ubicas a John Farham. No,
0: ahora mismo
1: no. Pues ese hijo de puta tiene como 70 palos y sigue haciendo eso. Exactamente igual, con esa brillantez, con esos agudos. Y dices, ¿pero cómo es posible, tío? Mickey Thomas, el de Starship que me parece una brutalidad de cantante, el tipo igual, setenta y tantos años y cantando lo mismo y igual, el mismo dono, no se corta nada, nada de él, que cantéis vosotros, no, no, no. no O sea, acojonante, gente que dices, madre mía, pero esos son privilegiados.
0: Claro, claro,
1: claro. Como a, 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 claro, otro animal. A la mayoría de nosotros nos va a tocar ir adaptándonos a, a que el instrumento vaya reposando no y avejentándose.
0: Te acuerdas, ¿no?, de esa época en la que de repente las guitarras y todos los instrumentos empezaron a sonar gordos, gordos, porque las voces no llegaban a los tonos originales.
1: El muro de sonido famoso.
0: Sí, ¿no?, te acuerdas, ¿no?, cuando ah. empezaron ya todos a bajar, claro. Eh, aquellos Poison, aquellos Warrant, aquellos todos. Claro. Porque...
1: De todos modos, lo que pasaba en esa época, en los 80, que era todo como muy extremo, era que, eh, pues, en, est en estudio como era lo que estaba de moda, en estudio le hacían ir al extremo a todo el mundo. Al cantante que llegaba hasta aquí, ¡ah! le hacían hacer ¡ah! le hazlo 40 veces hasta que te salga y queda registrado en el disco. Claro, eso nunca era. O sea, La mayoría de los cantantes de esa época no tenían esa tesitura. Pero como estaba de moda el agudo, pues les hacían hacer tiene que haber agudos, tiene que haber agudos aquí. Luego, Claro, tío, pasan los años y es como es que yo no podía hacer eso ni cuando, me, ni cuando lo grabé. Así que imagínate por qué tengo que hacerlo ahora, ¿sabes?
0: Sí, verdad. Sí, sí, se se da da
1: riqueza, sí. Claro, era
0: moda. Sí, fue una moda, ¿no? Que, que había que estar en cierta tesitura, en cierto tono, y para generar esa, esa tensión, ¿no? Vocal, que, que todos buscábamos un estribillo súper agudo y que todos quisieran. Claro.
1: Escuchar, pero hostia, qué complicado. O el agudazo, el falsete agudazo y tal, a todo el mundo le hacían hacer alguno. Y tú veías claramente que, que este tipo no es de esto. Había gente que sí, te escuchas un disco de Steelheart y dices, este tío es que baja, o sea, le obligan a bajar. Si por él fuera, estaría todo el día ahí, <risa> ¿sabes? Pero eso no era lo normal, lo normal era que la gente cantara normal y de vez en cuando le hicieran meter agudazos aquí. Yo me acuerdo de uno súper extraño que hay en uh, uh, Robin Macaulay, ¿le ubicas Macaulay Schenker Group? Sí, claro. Pues tiene un tema en el, en el Perfect Timing que se llama Love is Not a Game. El amor no es un juego. Y en el fade out del final del tema, se oye un agudo del tío, pero dices: ¿Qué puta.? O sea, pobre hombre, lo que le están haciendo hacer que es que eso no es lo, no, no es lo suyo, ¿sabes? Súper raro ahí, porque hay que meter uno, hay que meter uno en todo el puto disco. Y claro, y el tío, bueno, pues nada, pasará lo que se pueda. Y, pero se nota que no es lo suyo. Y pobre, el tío canta que te cagas Y ahora canta, eso es otro señor. Un señor sesentón ha sacado ahora un disco con un proyecto que se llama Black Swan con Red Beach de, sí, de, de Winger está. y Jeff Pilson de Dokken, de bajista, que suena de puta madre, súper ochentero. Y el tío está cantando mejor que cuando era joven. Claro. Se lo, además, yo lo escribí y le dije, o sea, no lo conozco de nada. Le escribí por Facebook y le dije, tío, o sea, me, me dejas de piedra. Y el tío, muchas gracias, y tal, no sé qué. Yo, anda, mira qué majo. Pero brutal, brutal.
0: ¿Tú te cuidas vocalmente? Ya sé que eres un tío sano, pero ¿te cuidas, haces ejercicios, algo de técnica vocal?
1: Mi manera de cuidarme vocalmente es no hacer algunas cosas en vez de hacer otras, ¿sabes? O sea, ya no hago ejercicios, no hago cosas pro mi voz. Lo que intento es evitar las cosas negativas. Intento dormir mucho... Eh, intento no beber bebidas frías, eh, intento no gritar, intento, y esto mola aclararlo en este tipo de cosas, amiguitos. Por cierto, después de un concierto, si el cantante no os habla, no os preocupéis, no es que le caigáis mal ni nada, es que ahí es donde yo me crujo, por ejemplo. Yo puedo darte un concierto súper extremo y salir bien y bajarme y ponerme a hablar y cagarla ahí y, quedarme y crujirme la voz ahí hablando. Sobre todo después de un esfuerzo tan extremo. Yo a veces lo que hago es ponerme unos tapones y entonces te hablo a este nivel porque me oigo perfectamente y no molesta y no me crujo. Y si tú te pones los tapones también, pues hablamos, todo el barullo que te cagas y los dos hablando así en una discoteca y nos oímos perfectamente, ¿sabes? Ese tipo de cosas intento evitarlas. Hay otras que no... Que... O sea, no hago cosas pro, hago cosas...
0: Ya, para evitar que te molas claro. la voz, claro. Claro. Tú notas mucho el terminar un, un show y, y, y que la, la garganta se resiente, la voz se resiente.
1: Hombre, no deberías, lo que deberías tener es cansancio, porque es normal, tener cansancio vocal. Lo que pasa es que... Claro, con el adrenalina y el ué, con el que sales de un, de, un, de un concierto, sobre todo si sale bien, si ha, si ha salido, si ha sido un mal concierto, pues en realidad no tienes ganas de hablar, pero porque no estás de humor. Pero cuando todo está bien, eh, es como que sales ahí con el empalme, no sé qué, y te pones bla bla, bla bla bla, hablar con esto, hablar con el otro y tal, y entonces, porque yo... De alguna manera, o sea, yo no, tengo, yo no tengo técnica conscientemente, yo no sé lo que hago. Pero, de alguna manera, cuando canto, la voz la coloco bien y no me hago daño, pero cuando hablo, no. Yo no sé hacerlo cuando hablo. Entonces, cuando hablo, sobre todo si tengo que elevar la voz en, en sitios con ruido, es donde me crujo.
0: Ya, ya, ya. Entonces, bueno, pero tú... Eh, bueno, quedan, nos quedan cuatro o cinco minutos para hacer la hora, no, no me quiero. Pero tú has estudiado con en el Observatorio, ¿no? Me dijiste, estuviste estudiando una temporada allí, ¿no? Aunque luego en tres sí. semanas te diera igual todo y todo eso, pero, pero, bueno, algo se queda, ¿no? Algo aprendes, además en la edad, ¿no? En la que todo lo absorbes, todo lo, 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 lo haces tuyo, ¿no? Y
1: claro, yo di, yo di clases, yo tomé clases en el Observatorio. Y en el IMT, y luego el estuve IMT. unos meses, y luego estuve unos meses con un, con un abuelito que era profesor de canto lírico. Pero digamos que lo que yo aprendí fue. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo digo? Mm, no fue técnica, no fue nada académico. Yo aprendí a colocar la voz a lo mejor aprendía sabéis que yo me acuerdo perfectamente tío super absurdo yo nunca había eh, tenido vibrato me metí en clase está no sé qué y me acuerdo perfectamente de un día que fuimos íbamos en metro unos colegas y yo a ver un, a, a un villa de Madrid de estos un concurso de estos donde sí. actuaban y tal no me acuerdo dónde era y me acuerdo que estando en el metro de repente me puse a cantar una cancioncilla de Stray pero así para mí con vibrato Y dije, uy Si yo esto no lo tenía, si yo no sabía cómo hacer esto Pero aprendí así de verlo, no sé ¿Sabes? Fue como ¿En serio? ¿En serio que esto funciona así? Fue súper absurdo Entonces ya te digo, yo iba y Y, y no, no decía, ah O sea, yo no soy consciente de dónde estoy colocando la voz Ni de Que el diafragma ni, ni todo ese tipo de cosas. Yo por eso, eso es una cosa por la que yo jamás podré dar clases de canto. Mucha gente me dice, tío, dame unas clases y tal. Pero es que yo no tengo ni puta idea de lo que hago. Como para encima decirte a ti lo que tienes que hacer, ¿sabes? O lo que no tienes que hacer. Y es que encima yo, yo te puedo engañar y decirte, venga, que te enseña a tocar la guitarra. Y tú no te vas a hacer daño dando acordes. Pero si yo te intento enseñar a cantar y no tengo ni puta idea, puedes acabar haciéndote daño, ¿sabes? Ya, ya. Puedes acabar cantando mal ¿Sabes? Entonces es como No no, no sé Cómo se hace eso No, no, no. Pero, no tengo sin,
0: sin embargo tú no te haces daño Cantando
1: Claro, pero es una cosa intuitiva Yo sé lo que vale Para mí, y, y no es que me Lo proponga y lo haga, es que cuando Abro la boca me sale ya. Pero no es algo que yo que yo sepa ¿Sabes? No pero, sé lo que estoy haciendo. Porque ya me acuerdo, además... Yo estoy en un coro gospel también, o estaba ¿no? antes del COVID este, y me acuerdo que a veces cantaba... En general es todo coro, 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 coro. Y de vez en cuando no están algún solista. Y me acuerdo de cantar algún solista porque cuando tú cantas un solista te vas al centro, eh, coges el micro y tal, y luego terminas en solista y vuelves a tu sitio, ¿no? En el coro, a, con tu cuerda y tal. Y me acuerdo de volver a mi sitio y uno, uno empezar. Ah, ¿qué eso eso? que usado que es como un belting? Pero has hecho no sé qué, no sé cuántas. Y yo... ¿Qué dices? Yo estoy muy puta que ahora claro, me estás diciendo, ¿sabes? O sea, y los tenis, claro, flipan conmigo porque es que en plan de, pero ¿cómo coño puede hacer eso sin saber hacer eso? Ya, ya, ya. ¿Sabes? Lo no, haces.
0: Lo, lo haces y ya está.
1: Sí, es intuitivo. Y mucha gente me dice, pues tío, quédate así.
0: Claro.
1: Porque a ver sí. si vas a aprender a hacerlo y la vas a cagar. Claro. claro. ¿Sabes?
0: Eso te iba a decir, claro, que luego a lo mejor le pones nombre y apellido a lo que estás haciendo y se jode todo, ¿no? Y dices, hostia...
1: Claro, yo qué sé. O, 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 o te, o te enseñan, no, no, esto se coloca aquí, se coloca así, y de repente te colocan en un lado que no es tu lado donde has estado haciéndolo siempre y ya hay cosas que no puedes hacer, ¿sabes? Digo, no. uff, es muy, es muy arriesgado eso.
0: Paul, no, vamos a cortar porque me está avisando Instagram y seguro que me cortan, como la semana pasada, cuando les haga los huevos. Prefiero cortar ahora... Y nos vemos vale. en tres, cuatro minutos, ¿vale? Intenta, Intentaremos si puedes solucionar el tema del Instagram, ¿vale?
1: Vale, si no puedo con mi cuenta, lo intentaré a lo esta. mejor con la cuenta del manager o si no, con esta. Tú me escribes. Vale.
0: Venga, ahora nos vemos. Hasta ahora. ahora a todos. Volvemos en unos segundos, en unos minutos. Bienvenidos de nuevo a esta segunda hora de vocalistas Vamos a ver, pasen y vean Está yendo bien la entrevista con, con Baol Nos está contando cosas muy interesantes, un, un tipo muy. muy culto Tiene conocimientos, conoce, por lo que veo, un mogollón de, de músicos y de, de bandas y y bueno que a ver si conseguimos que solucione su problema con su perfil de con su perfil de Instagram qué tal Pere cómo estás compañero te echaba de menos ya por aquí hombre Me hacía mucho que no te veía que yo sé que luego verás las entrevistas en internet ah, bueno recordaros eh, bueno Pere Pere fue el batería de Danger con quien estuvo en el Budokan, en el 89. Hola, amor mío, ¿qué tal estás, cariño? Danger. Estos dos álbumes se van a sortear, o bien la semana que viene, o bien dentro de dos semanas, a todos aquellos que luego, cuando yo publique mañana o pasado la, esta entrevista en YouTube, eh... Pues nada, que compartáis la entrevista simplemente en vuestro perfil de Facebook, yo sabré quiénes sois y, y pues dentro de uno o dos domingos yo agarraré todos los nombres y haré un sorteo y las dos personas seleccionadas me pondré en contacto con ellos o ellas y les enviaré a cada uno su disco a su casa, así que nada, eh, les invito a que, a que vean la entrevista... Eh, aunque sea eh, diferido y luego la, la compartáis. Así que, así que nada, tenemos a Baol por aquí, no me lo puedo creer. Oh, yeah, Oh. Ya, 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 No me lo puedo creer. No, esperando, esperando. No, por favor, no vas a esperar mucho más. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Eh! Voy. Ahora sí, ahora te veo muy bien ¿Tienes un iPhone?
1: No, tengo un <risa> Huawei <risa> <risa> claro, es que el, otro teléfono, el teléfono desde el que me conecté Tiene como 4 o 5 años Entonces pues eso, como esto va a toda leche pues Vale, ahora te veo no...
0: muy bien Te veo súper bien, veo tu bastón Ahí, tu micrófono Este es el Origin Como ¿no? mola, eh? mola, ¿no? Está guays, tío Yo me pillé el Spirit y la verdad que es una gozada, tío
1: Sí, de hecho, eh, estuve viendo tus vídeos que tienes subidos y tal, y el último lo tienes con el Spirit y suena diferente. Suena no más. Nada que más, ver, ¿eh? Con más brillito ahí. Parece. Sí, sí, un... sí, sí, o sea, el, el, el nivel hay de precio de estos bichos es brutal. Es brutal.
0: Vendí el NT1A eh, y la verdad que estaba muy contento con él. Lo que pasa es que ya tenía unos 10 años. Pero no tiene nada que ver, tío. Esto captura muy bien. Además, el sonido así de garganta y eso lo, lo pilla muy, muy bien.
1: Tú estás tío, contento bonito que
0: ¿no? es. con el micro? ¿Estás contento sí, sí. con el
1: micro? Muy bien, muy, muy contento, sí. Encima es que es una belleza, tío. Es que es súper bonito. A mí me parece flipante.
0: Sí, sí. Está guay, está guay, tío. Que... Bueno, yo cuando te vi... Yo pensaba que lo habías usado en un estudio, pero lo estabas usando en casa
1: grabando cosas tuyas. Claro, en mi, en mi estudio. Claro, en tu
0: estudio. Muy bonito. Tienes una acústica o española, tienes una eléctrica ahí arriba que no se ve muy bien.
1: ¿Me estás diciendo que te enseño o qué?
0: Bueno, a ver. <risa> <risa> si quieres, ¿eh? Ah, qué guapa.
1: Esto es una Blade. Toma oh ya. Una Blade. Es, es una super estrato, eh, de una marca suiza. Eh, que amabas la guitarra originalmente. Pues si os metéis en el, Si buscáis Blade, estos espejos, espejo la mogollón.
0: Sí, sí, está guapísimo, tío.
1: El acabado de la guitarra era eh, un lacado sobre la madera, un lacado como púrpura sobre la madera, en, en torno a su lado. pero cuando, cuando yo la compré, la compré como de tercera, cuarta mano, había pasado por las manos de, de algún energúmeno que la había pintado de negro, pero que además le había puesto una capa de como un meñique de gorda, de, de, de pintura negra caí super súper bestia, y yo, ¿pero ¿cómo te cargas ese acabado brutal, tío? Entonces yo cuando me la compré, la llevé a... le hicieron un decapado, la, la tintaron con cera y tal, a, a madera. Sí, es bonita,
0: así en mate, tío.
1: Sí, sí. Ah, pero tiene el la equipo.
0: se ve el veteado de la madera. Sí, sí, sí. Qué
1: bonita. Exactamente, sí, es una, es una pasada. Y aparte es súper versátil. Yo está no soy sé ningún bien. guitarrista, pero el equipo de guitarra que tengo pues está está bastante correcto. Y esto... Te
0: gusta. Además, tú, tú eres guitarrista segundo en, en bandas. Cuando tú te subes al escenario a tocar, eh, a... a, a
1: me O sea... Que portada de guitarrista aquí.
0: <risa>
1: <risa> sí, eh, sí. Digamos que me, me gusta mientras no tenga, mientras no, mientras lo que tenga que hacer no sea demasiado comprometido, comprometedor, porque ya se sabe que que el nivel de la banda es igual al más malo de la banda entonces no hay que dejarme que se me oiga mucho porque si no el nivel de la banda se... bueno, pues sí, bueno bueno bueno
0: no será para no será para tanto no será para tanto que,
1: tan que no es falsa modestia que de verdad tío o sea no me pidas que toque la guitarra en tu disco sabes
0: y menos gratis no <risa>
1: Pero te voy a tener que pagar yo para poder tocar la guitarra en tu disco. Ya, ya.
0: Entonces sí, venga, tío, te voy a dejar de otra vez. <risa> eh, no sé, cuéntanos, a ver, eh, estábamos hablando de TNT, eh, has acabado... yo iba hablando un poco antes no de lo que habías hecho antes, pero ya que estamos con TNT, que es, 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 es tu realidad ahora actual, ¿no? ¿Qué... qué... Yo, me no sé, antes de, de pensar en, en hacerte la entrevista y de que saliera, de hecho, lo de vocalistas y, y todo el tema de la pandemia, yo me acordé de ti con lo de TNT porque dije, joder, o sea, acabas de empezar, de entrar en la banda, de empezar gira y toda la, la leche, tío, a currar y, y qué putada, ¿no? Que, que, que de, de golpe y porrazo se frene todo, ¿no? Cuando estás ahí en pleno subidón. ¿Cuántos bolos has hecho con ellos? Creo, me ha parecido leer que habías hecho 10, 12, ¿no?
1: Bueno, no lo has leído, te lo he dicho, lo dije yo el otro día. <risa> bueno, lo
0: dijiste tú. Sí. sí, luego es que reforcé... Sí, datos. Dime, dime. Es,
1: es, la, es la parte frustrante de, de la historia porque, claro, eh, yo también tengo la habilidad de eh, entrar eh, en proyectos en momentos convulsos. Entonces, cuando yo entré en TNT, justo estaban medio peleándose con el management que tenían eh, y entonces, eh, de repente... Había, había eh, bolos ya cerrados, había cinco o seis bolos cerrados, pero como cuando, o sea, yo entré, saca, eh, hice mi debut en noviembre, empezamos a hacer bolos en enero y claro, en esa época, en el invierno, los bolos del verano ya están cerrados. O sea, los bolos que se hicieron ese verano ya, ya venían cerrados de antes, incluso, lo cual es normal, eh, con el cambio de cantante hubo mmm, sitios que dijeron, uy, no me fío, ¿sabes? Mejor vamos a sí. posponer a ver a ver qué tal el, el nuevo, no sea que, ¿sabes? No sea que de repente no venga nadie, o yo qué sé. Y entre eso, que estábamos sin manager, patatín patatán, al final resultó que en vez de tener una cierta continuidad de bolos, como para ir creciendo, ¿no? Con ti en ti, ir haciendo el repertorio tuyo y buscándote vale, estos temas tienen que ir en este orden porque así me viene mejor, aquí tengo que acordarme de respirar no sé qué y dejar de pensar en el escenario, que es lo importante, ¿no? A ese punto no hemos llegado nunca porque siempre ha habido, siempre ha sido muy esporádico los bolos con TNT, los conciertos con TNT. Entonces no, no ha llegado todavía cada, cada concierto, digamos casi que es como el primero, porque tienes que refrescarlo todo y tienes que seguir pensando. ¿Cómo era la letra de esto? ¿Cuántos compases había aquí? ¿Cuál era el tema que viene después? ¿Puedo sobrarme al final de este tema o el tema que viene después me va a costar más entonces? ¿Sabes? Pff. Entonces, lo ideal es, con una banda, pues rodar. rodar. Rodar, rodar, rodar. Y que la cosa fluya, que todo el mundo se encuentre, se relaje, deje de pensar, que eso es lo importante. Pero todavía no hemos llegado a ese punto y encima este año parecía que llegábamos a ese punto, ¿no? Este año miraba yo el calendario y decía, oh, 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 oh. qué bien, qué bien. Y de repente la señora COVID apareció, ¡pum! Fue como, ala, venga, Perfecto. nada.
0: Claro, qué putada, tío. Sí, porque pues... es lo que tú dices, ¿no? Que no, no coges continuidad. Y, y, también hay una comunicación entre los músicos, ¿no? En el escenario y en los viajes y todo, que eso es muy necesario,
1: claro. ¿no? Claro, es pues eso. Sí, porque además, eh, hablar por las redes o por WhatsApp o email y tal no es lo mismo como eh, que estar allí. Encima, eh, la banda TNT, pues son ya son señores cincuentones que no han crecido con internet ni con todas esas cosas, entonces no les prestan atención. Entonces no va con ellos eso, ¿sabes? Entonces es como es un doble es una doble putada porque por un lado no tienes no, no tienes acceso a comunicación directa y por otro, la que es por correo o por otros medios es escueta y monosilábica porque no tienen ninguna costumbre de, de, de usar las redes para otras cosas, ¿sabes? Entonces es como bueno, pues toca esperar. Y encima la putada es que allí, por ejemplo, sí que se, ellos no están tan confinados como nosotros ahora. Ajá. Entonces, si yo viviera en Noruega, sí tendríamos bolos. A lo mejor no como no de manera normal, pero sí tendríamos bolos. Hay, hay festivales. Hay, en general, las cosas que se han, se han ido cayendo del verano para adelante se han ido cayendo porque yo no puedo salir de España, porque yo no puedo viajar. Hostia, tío. Eso es una putada, sí Espero que no, que no me odien ¿no? <risa> Por eso
0: No hombre, pero no te hace plantearte Irte allí una temporada o algo oh, toma, por
1: Ahora mismo es inviable
0: uh, yeah.
1: si yo, sí, Ya más, en, en mis sueños salvajes Yo tenía eso de jo, tío, Si esto sale bien, imagínate Una casita Una cabañita por ahí En Noruega, en un lago ah, Y pasarme ahí Todo el verano ¿Sabes? En vez de tener que ir, ir, ir y venir de España, me tiro todo el verano allí. Igual que Ronnie, el guitarrista, que tiene desde el año 84, tiene una casita en Orihuela, Comunidad Valenciana, y, y pasa todo, pues pasa muchos inviernos aquí. El tío dice que le den por culo a la nieve, vamos. Estoy hasta los cojones de la nieve.
0: Escapa del frío, Claro.
1: Claro. Y se viene para Orihuela, tío, que hacen 25 grados y el tipo está claro. en la gloria. Claro.
0: <risa> Coño, pues que se vengan todos para acá. Y...
1: Sí, también, eh, también lo habíamos hablado en algún momento de, de montar una mini girita por España y, y, y entonces tener el, esa zona como base de operaciones y dar una vueltecita y tal. Pero claro, son todo cosas que se quedan en el aire por el. Bueno, en fin.
0: Aquí por mucho que estés tampoco ibas a poder hacer mucho, desgraciadamente. Yo ya, 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 sigo ya. A él, ya veo que le está presentando un disco en solitario y toda la leche. O sea,
1: sí, está él, presentando él, un disco. Muy... Ayer además. A... ¿Ya viste a... la, ¿Viste la foto de, 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 del, del, del teatro donde estuvieron anoche?
0: Ah, uh, y no recuerdo. Un teatro enorme,
1: tío. O sea, sí. Y todo con, su, con sus dos colegas ahí tocando los tres. De puta madre.
0: Qué bestia. A mí me encanta, eh, Ronnie, cómo toca la guitarra y cómo compone, tío. Me parece una batida. Flip. Y es cierto que yo con Guru les, les teloneamos en la sala Totem ahí en, en Villaba, en Navarra, y.
1: No ¿Cuándo? ¿Qué
0: hace dos años, creo.
1: No puede ser, tío. Tenía... Yo estaba ya hace dos años.
0: No, pues tres, tres años, debe ser que, que eran tres años. En la sala Totem. Sí, claro, Tocaron
1: en España hace tan tampoco. Hostia, qué curioso.
0: Sí, sí, porque nosotros les teloneamos y no tuve, no pude, no pude pararme a verles, tío, pero, pero bueno, dije, joder, lo que me gusta a mí este tío. Está Juan Melero, está Javi Caballitas. Ay, o sea,
1: yo es que no estoy aquí, bien, claro.
0: Vamos, La creen de la creen de los guitarristas.
1: Qué guay, yo es que no estoy leyendo nada, es que claro. A ver, a ver, como, como no aparece el chat entero, solo aparecen dos frasecitas, se pierden el No, enseguida. Pero tú
0: dale, dale un toque a tu pantalla, ya verás cómo te salen más. Oh. Y puedes oh, ir no, no, para no, arriba no. y para abajo, tío. Es alucinante la oh, tío, no mira qué tío. bien.
1: <risa> David. Davidones, es Davide. Es un fan de TNT que te cagas de italiano. Que se va a, Noruega a ver. se va a Noruega a vernos el tío desde Italia, ¿sabes? A ver con qué es lo de TNT. Chao, Davide! Caro, ¿cómo estás Qué bueno. Sí, hombre, sí. que hay... ¿qué tal? Juanja de febrero, 3 de marzo, 4 de abril,
0: Está Pere que te está diciendo Torpedo.
1: Está Pere también, qué guay, tío. Ver,
0: hombre, claro. A ver. Qué guay. guay. Ah,
1: mira, si sí, aquí le veo. Que pacha, Torpedo!
0: <risa> qué guay. Yo te iba, yo te iba a decir dos que me, que me llamaron mucho la atención en tu, en tu entrada en TNT Phineas y Ferb
1: Phineas y Ferb
0: ah. <risa>
1: <risa> Phineas y Fer son Digamos, como mis ángeles De la guarda, tío
0: <risa>
1: Porque yo entré en el mundo Del doblaje, gracias a Phineas y Ferb Porque había que grabar Una cancioncilla en, en un episodio, en uno de los primeros episodios Donde el que cantaba era Un sobrado del sobreagudo Ahí que te cagas y, y un ex compañero mío que luego se dedicó al doblaje Dijo, hostias, pues yo solo conozco una persona que me puede hacer esto Hay más, obviamente, pero él solo me conocía a mí Y me llamó y ahí empezó mi andadura con el doblaje De puta madre Y luego gracias a esa misma canción O sea, digamos que esa misma canción Buscadlo en, en YouTube, amiguitos Buscad PINEAS PHI N, E, A, S, Fineas y Ferb Camorrista. Y ese soy yo. Y eso fue. Eso fue buscando, buscando. La, la canción que. O sea, porque cuando yo le mandé mi material a TNT, pues, como yo, siento y la madre, mandaron un montón de cantantes. Entonces ellos iban cribando, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y con los 10, 15, yo que sé, últimos que se quedaron, empezaron a investigarlos. A ver. ¿qué más cosas canta este tío? A ver, no sé qué, no sé cuánta. Y lo que hizo que el Ronnie me eligiera a mí fue la canción esa de Camorrista, de Cine y Fer. Así que vedlo y, y, y comentad porque no tiene desperdicio.
0: Por favor, buscadlo, buscadlo. Y el tío y me
1: decía, el tío con, con su inglés con acento noruego, me decía, I like Camorrista, Camorrista. <risa> y yo, ¿en serio? ¿Camorrista? Yeah, yeah, it's great, Camorrista. <risa> y yo, hostia, tío, cómo mola esto. O Estás sea, tú pensando, ah, a mí le ha gustado mi versión de Eye of the Tiger, me apoya, camorrista.
0: <risas> ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue todo aquello, tío, el, el proceso? De, de... ¿Tuviste el anuncio? ¿Dónde lo viste? ¿Enviaste por email cosas?
1: Claro, yo. Eh, mucha gente me pregunta esto y yo no, no, es que no me acuerdo dónde yo vi el anuncio del management de TNT que buscaba en cantante. Perdón por decir TNT, no es que, como ahora estoy en una banda internacional, estoy vacilando. Es que yo lo llamo así desde, desde siempre. No sé por qué. Todo el mundo dice TNT y yo digo TNT. Porque
0: no un soy un camorista.
1: Soy un camorista. ya <risa> es uh, pizzerí que estoy hablando, digo cosas ahí en Noruega y tal. Si te digo lo que digo, flipa. Ahí me pillas. Sí. Entonces, eh, no me acuerdo dónde, hace mogollón de años, hace como seis años... Yo vi en algún sitio un anuncio, o sea, sería en Atiza o no sé, en algún portal de mundo. Es que no tengo ni idea de dónde puede ser. ¿Qué está, estaba viendo estás yo?
0: diciendo hace seis años?
1: Sí, sí, porque hacían como tres años que lo había enviado cuando me contactaron. Hostia. Entonces, yo vi un anuncio en algún lado de que en Management busca material de cantante. Y yo dije, bueno, pues eh, agarré. O sea, le, le mandé un par de links de cosas que tenía yo en, en, en YouTube y tal. ¿Qué,
0: ¿Qué estabas haciendo tú en aquel entonces?
1: Hace seis años. A ver, eso es el 2014.
0: Va bien, de matemáticas vamos
1: bien. Venga. Sí, no, no. O sea, el año no tengo claro. Lo que no me acuerdo es de qué coño estaba haciendo yo en el 2014. Nada, nada digamos, residente. Uf, Siempre pic picoteando. Espera de musicales, Picoteo. si estabas
0: en algún musical en no.
1: concreto. No, musicales no estoy desde desde hace... Ah, bueno, sí. Estaba en ese tiempo en, en esos locos fantasmas. Pero digamos que a no ser que sea un musical de la gran vía de estos importantes, que cuando estás en uno de esos no, no puedes hacer otra cosa. En general no tienes tiempo ni, ni ganas casi de hacer otra cosa. Con otro tipo de musicales que son... Claro, porque el, el, esos locos fantasmas eran los fines de semana, por ejemplo. Entonces tienes el resto de la semana para hacer cosas. Pero vamos, estaba haciendo ese musical y, y, y lo que yo siempre hago, picoteando de aquí de allá, que si versiones aquí, que si estudio por aquí, grabación en estudio, digo, que si doblaje, que en fin, sustituciones, en fin, todo lo que, lo que iba saliendo. Y entonces yo mandé un, una canción mía y luego dije, ¿qué coño? Voy a grabar un tema de TNT que me lo sé, joder. Y entonces busqué un playback y lo mandé. Y me olvidé absolutamente. De hecho, eh, yo mandé ese material y meses después, Harnell volvió a TNT y siguieron girando haciendo cosas y tal. Y, y yo, ¡puff! o sea, eso es como cuando... Eh, Qué sé yo, te metes en un concurso de gan para ganar un micrófono y tienes que compartir esto y no sé qué. Y lo haces y te olvidas. Y si me toca, pues que me avisen. Pero, pero te olvidas totalmente. Y entonces hace tres años eh, estaba aquí en, en el sofá de mi casa y de repente abro el teléfono y veo un email de un tal Ronnie Letecro. Y yo. ¿En serio? Pensabas que, era, pensabas que era spam, ¿no? Hombre, es un poco raro. O sea, ya tiene que ser un spam currado, ¿no? Pero claro, es que es como... Y yo, ¿en serio, tío? O sea, y lo abro y me ponía así resumiendo y, y, y traduciendo eh, que si me gustaría eh, ir a Noruega con todo pagado, con la comida, con tal... Eh, para grabar en su, para trabajar en su en, su disco en solitario y yo diciendo no me lo puedo creer colega o sea esto es de coña o sea y pensando ah esto tiene que ser por la canción que mandé hace tres años sabes total que le contesto si eres tú de verdad sí a todo <risa> sabes Pero esto fue un lunes pues el domingo ya estaba allí al domingo siguiente estuve llegué una noche Estuve dos días y me fui a la mañana del día siguiente. Grabé dos temas de lo que se suponía que era el disco en solitario. Me fliparon. O sea, ¿La de, me... era
0: un disco... Perdona que te interrumpa. Eh, sí. Un disco en solitario de Ronnie, no de sí. TNT.
1: Eso es. Ah. Pues claro. Oh, claro, entonces... Eh, Claro, con los, con los temas que me hicieron grabar, eh, yo les decía, digo, es que aunque me parecieran un truño, aunque no me gustaran, aunque aunque fueran buenos, pero a mí no me a mí no me gustaran, yo los grabaría encantado y estaría flipando de estar aquí grabando con, con vosotros, ¿sabes? Pero es que encima me gustan los temas. Es que es ya como Y entonces, claro, y encima los hijos de puta, eh, claro, en realidad me estaban haciendo un pedazo de casting como Dios manda. O sea, por un lado veían que tal era yo de trato, y por otro lado, eh, porque ellos decían, no, no, con los cantantes, molan mucho los noruegos porque son muy listos con esto, tío. Dicen los cantantes, sesiones de 3-4 horas al día como mucho. Dicen que en general normalmente graban un tema en dos días, o sea, te cuidan mucho y tal, saben que por la mañana no. Son, son todo cosas así de decir, hostia tío, qué gusto, ¿sabes? Porque lo tienen, saben cómo funciona y saben que para no romper el juguete hay que tratarlo bien. No es como, ah, oh, tú vas a hacer esto porque sí, porque aquí a las nueve de la mañana cantando.
0: A los vikingos, venga.
1: Claro, <ríe> nunca mejor dicho. Y entonces eh, los hijos de puta me decían, no, no, sí, aquí las sesiones son en ser de 3, 4 horas. Y me tenían sesiones de 8 horas, tío, sin parar. Y encima, los hijos de puta, yo estaba en la. En la en la, en la pejera, ahí metido, y ellos estaban aquí con la mesa y le daban al, al talkback, le daban al micro para que yo los escuchara y decían: eh, Estás un poco. pareces un poquito cansado, ¿quieres descansar un poquito? Y yo decía: Vale. Y entonces quitaba el dedo para que yo no los oía y decía entonces Hagámosle 15 tomas más. ¿Sabes? De lo mismo, ya, ya hacía 20 minutos que la toma estaba bien, pero toma y toma y toma y toma y toma. Y yo. Que en circunstancias normales hasta me habría cabreado de decir, qué estáis haciendo, tío? Es que me vais a destrozar. Claro, yo estaba así. Yo decía, os vais a cagar, aquí voy a dejarme los cojones, ¿sabes? <risa> Venga, dame la ellos querían,
0: ellos querían claro. eso de ti, sacar eso de ti.
1: Claro, claro, claro. Y yo, yo en algún momento, en algún lado de mi mente yo lo sabía, y entonces era como. Venga, ¿queréis que lo haga más? Lo hago más. ¿Queréis que tal? Venga. ¿Queréis que haga un sobreagudo aquí de 20 segundos? Venga. ¿Queréis que no sé qué? A... Venga, tomad por saco. Total, que al final, después de grabar los dos temas y tal, me dejan en el aeropuerto y me dice, la, la, o sea, la frase era eh, a nosotros nos ha flipado y además nos cae muy bien y tal, de puta madre. Ahora hay que mandarle el material a la compañía y, y ella dirá. Y... Y me sueltan en el aeropuerto, yo paso la maleta de no sé qué, me siento aquí en el me siento en el este, aquí en mi puerta de embarque, esperando que abran el avión, y el aeropuerto de Oslo es todo, es mucha cristalera. Entonces tú ves a los que salen de los demás vuelos y de repente miro así para arriba y lo veo a Tony Harnell que sale del, de su avión. Y yo, me cago en la puta. ¿Pero ¿que puede, ser más, puede ser más bizarro todo esto? Era súper absurdo. Y yo pensando, este tío va al sitio donde estaba yo hace un momento y va a dormir en la cama donde he dormido yo. Digo, esto es súper bizarro. Total, que me volví para casa y pasaron como 20 días hasta que me confirmaron, ¿no? Yo esos 20 días así. Claro, estaba histérico. Porque, claro, yo, yo digo, a mí me da igual cuándo, pero necesito saber si esto está o no está. Por Dios, ¿sabes? Imagínate. Y en el ínterin yo veía, que por las redes y tal, que TNT seguían activos, que TNT eh, seguían con bolos, con jamel obviamente, que, que hacían entrevistas y hablaban de que, iban a, de que estaban grabando el nuevo disco y tal, de que iba a salir el disco pronto y tal. Y yo pensaba, me cago en la puta. No tiene ningún sentido que un tío... O saque un disco con su banda y un disco en solitario cerca y entonces lo mío se va a retrasar mogollón, va a salir el disco de TNT, van a tener que esperar un año, se va a retrasar mogollón y yo me cago en la puta Uf, qué putada, a mí no jamás se me ocurrió otra cosa, yo pensaba eso, total que a los 20 días me llama y me dice, venga, segunda tanda, vente para acá, y yo bien, ya estoy dentro y entonces fue cuando llegué para allá, hola, qué tal, no sé, no sé cuántas me dijeron, siéntate y yo, y me dicen que eh, te queremos para la banda, no para el, el proyecto en solitario. Y yo, ¿qué banda? <ríe> y en ti, <tí>. venga ya. <ríe> ¿Sabes? ¿En serio? Hostia. Y claro, eh, por un lado... Era como, hostia, tío, subidón, brutal, pero por otro lado era, me cago en la puta, tío, qué presión.
0: Joder, de menudo marrón, tío.
1: ¿Sabes? Subidor es como, o sea, lo primero que haces es empezar a dudar de ti. ¿Y ¿Yo voy a ser capaz de hacer esto? ¿Sabes? Es como, hostia, tío. Y, hay hay? Mucha gente, y mucha gente dice, eso es un sueño hecho realidad. Y como te lo comentaba el otro día, digo, un sueño hecho realidad, no. yo A mí jamás se me ocurrió soñar esto. Esto no, esto no lo sueña la gente. Digo, además, si tienes una banda que te flipa, te flipa esa banda como es. Yo creo que Melero no dice, hostia, me flipan ACDC, cómo me gustaría algún día que Angus no estuviera a tocar yo. Yo, no, tío, a ti te tengo ACDC con Angus. Si eso pasara, pues de puta madre. Pero no se te ocurre pensar en tocar con ellos, ¿sabes? Claro. Claro. Es, es lo mismo, es como... Entonces eso, es un sueño hecho realidad. Bueno, ¿a quién se le ocurre soñar esto? Eso, no, eso? no se me ocurre soñarlo a mí. Entonces,
0: los, los dos temas, aquellos que grabaste primero, ¿serían ya de, de, del disco de TNT
1: o, Sí, ¿o eh, uno es el single, uno fue el, el single del que ha habido clip, el Not Feeling Anything, y el otro era People Come Together. Sí, son dos temas que al final acabaron estando en el, en el disco de TNT. Qué bueno. Sí,
0: sí. Sí,
1: sí, sí. O sea.
0: Te, te, la, te, te la colaron, diciéndote que sería para... Hombre, a ver, es una banda con un perfil público como que tú conoces de sobra. Entonces, claro, si ves noticias de que Jarnel está todavía, de que tal, y le ves aparecer por el aeropuerto, claro, es normal que digas, ¿qué coño es esto? O sea, ¿dónde está la broma, no?
1: Claro. <risa> <risa> bizarro, entra,
0: el, ¿Qué tal el trato con ellos, tío? Porque al ser tan distintos, ¿no?, a, a nosotros, ¿no?, a, a, al rollo mediterráneo y todo esto...
1: Pues no te creas que son, o sea, hay, hay cosas que sí que son muy diferentes, pero digamos que a lo mejor entre el español y el noruego hay mucha diferencia. Pero entre el rockero español y el rockero noruego no hay tanta. ¿Sabes? Bueno. Son bastante oh, eh, como nosotros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Están todo el día con su vinito, ahí eh, eh, todo el día riéndose, todo el día de coña, ¿sabes? Eh, Ronnie tienen un sentido del humor bastante parecido al mío de muy de doble sentido y de y de la cazo rápido y te la, te la devuelvo sabes cosas así y, y por ese lado muy bien muy 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 bien te atendieron Mucho. ellos nada más
0: llegar estaba, estaba Ronnie eh, cuando te recogieron del aeropuerto y todo eso ¿o cómo?
1: claro no mandaron porque mandaron un mandaron un coche para buscarme
0: <risa> mandaron un vikingo en un carro ah, ya
1: flipaba porque o sea, esto luego no lo he vuelto a hacer jamás. Pero para, para el vuelo de ida para allá, el primer vuelo que hice yo, me pillaron un billete que cuando me lo mandaron aparecía el precio. Yo diciendo, hostias, tío, ¿que se han gastado 600 pavos en un puto billete? En primera, con fast track, con, con una comida de la hostia, no sé qué, no sé cuántas, yo diciendo, guay, yo ya estoy en el dólar, ya estoy montado, esto ya, ya ya tengo la vida solucionada. <risa> es que salió. jamás... Eso nunca más lo han hecho otra vez. Eso era para impresionarme. <risa> <risa> y claro, cuando llegué, me decía te recogerá tal persona en, en, en un coche. Entonces, claro, yo llego para arriba. Hola, hola, eres tú, no sé qué. Sí, sí, nos metemos en el coche y nos vamos a... Porque Ronnie vive en un rancho que está como a una hora y cuarto de, de Oslo, hacia el norte, en la zona de Totten, que es, digamos, lo que sería el centro del país, la zona de los grandes lagos, y, y entonces no lo sabía, pero el estudio está allí también. O sea, en ese rancho, en, ese, en esa parcela que tiene, el tío tiene una casa del siglo XVII, de madera, toda de madera, que es su casa, después tiene un una especie de o, o, otra casa, otro edificio, que es un puto garito, con su escenario, su barra y ahí también tiene el almacén y no sé qué y luego tiene otro granero del siglo no sé qué que es este granero negro que hay muchas fotos por ahí con, con, con el típico tejado así y en la punta dos dragones que ese es el estudio Qué guapo. Y es un estudio que es una pasada enorme con un, o sea, nada más entrar un olor a madera que dices oh, y tiene 20 años el estudio ese ¿eh? pero es una barbaridad un gustazo y entonces claro, vamos al estudio y yo pensando, ¿me vais a hacer cantar ahora hijos de puta después de, de viajar y todo esto? Decir, no, 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 Así no, no que no Ronnie... vas a llegar,
0: te llevaron a cantar.
1: Claro, no, vamos al estudio, pero es claro, el tiempo no me había dicho, es que el estudio está, o sea, estamos llamando al estudio a donde vive Ronnie, ¿sabes? Me recuerdo perfectamente llegar en el coche que el coche frenara y ver por una ventana de estas con con con, con cristalitos Ver cómo Ronnie se levantaba y iba hacia la puerta. Y yo. ¡Oh! ¡Hostia, tío! Y encima me dio la mano y tal. Y ya le dijo la mano le di una abrazo, en plan de tío, tío, ¿qué coño estoy haciendo aquí?
0: <risa> <risa>
1: flipando, flipando. Estoy rememorándola y es súper emocionante, tío.
0: Sí, además tú tienes una conexión especial, ¿no? Con, la, que, con esa tierra, ¿no? Me dijiste, que todo el tema y oh, claro. todo eso te encanta, ¿no? Y...
1: Es que a mí desde pequeñito, tío, toda la mitología nórdica, los vikingos. Y yo, a mí me gusta muchísimo la naturaleza. Y claro, eso es como la naturaleza, pero al cubo. Es como unas montañas, un verde, un agua, un, wow, un todo, un vergel de, de, de naturaleza acojonante. Y eso es. Igual que le tengo muchísimas ganas a Escocia, por ejemplo, le tenía muchísimas ganas a Escandinavia, especialmente a Noruega. Y mira, es como. El universo dice: venga, para ti, toma.
0: Qué bueno, tío, qué
1: bueno. Si sí.
0: te dicen por aquí, ¿qué grande es Baol?
1: Bueno, estoy un poco más gordo, pero tampoco es para tanto, ¿eh? <risa> ¿Quién dice eso? A ver, que no veo. Con dos ah, huevos. ¿Qué? ¡Hombre! ¡Qué guapo! Los de Arial Black, qué majos. Una gente de una banda de, de Barcelona.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué tal? La, qué, bueno, cambiando un poco, volviendo un poco a, a, a tu realidad más reciente. ¿Qué tal la grabación con Strangers, el, el álbum de Strangers?
1: A ver, la, pues hace... Sí, la grabación fue el verano pasado.
0: Claro, es que ha pasado y... tiempo, ¿no? Porque ahora con el tema este del COVID ha sido como que de repente en medio año se ha ido a tomar por saco.
1: Sí, y realmente cuando te pones a pensar en esas cosas dices, hostia, hace un año ya de esto, hace claro, es que hay una especie de Kit Kat gigante en medio, tío, que estamos todos metidos en plan, pero... Sí, sí. Y, está... y lo tenemos ya como asumido, ¿no? Si es que yo no hago, no hago nada desde febrero. Y es como... Claro. ¿En serio? El disco estuvo guay porque... Eh, lo hicimos como yo considero que hay que hacer que Llegamos con todo súper Meracurrado al, al estudio había, había Estas horas contratadas La mitad era para grabar y la otra mitad Para mezcla, masterización y tal Y Y fue todo así Pa, 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 pa yo, Además yo soy muy metódico para esas cosas Y me llevé Mi, mi portátil con, o sea, porque yo, cuando ellos me pasaban los temas, tuvieran o no eh, melodía Cuando tenían melodía, pues me adaptaba a la melodía que tenían Pero cuando no la tenían, yo la componía eh, Con las letras, a veces me basaba en lo que me habían pasado A veces respetaba lo que me habían pasado A veces eh, no me pasaban letras Y otras veces no me interesaba lo que me habían pasado Y entonces yo la adaptaba Pero vamos, todo eso yo lo maquetaba me, me componía los arreglos vocales Me componía los coros, lo grababa todo Y lo llevaba en el portátil Entonces no tenía más que ponerme los cascos del portátil Y decir, la segunda voz como era tiquiti, tiquiti, tiquiti. vale Pa, 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 siguiente Tiquiti, tiquiti, tiquiti pa, 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 pa Y creo que en tres días me cepillé el disco entero
0: ¿Eso ¿Porque, porque trabajaste en casa? ¿Trabajaste mucho en casa? o, o claro, lo de Claro, para,
1: para optimizar el tiempo Sí, sí, no, no, eso era, eso era eh, todo, todo de casa Los ensayos empezaron después una vez que está el disco ya, pues hay que hacer que, pues, cuando tú... Los temas, digamos, que están vivos en un estudio, cambian. Entonces, no tiene demasiado sentido si no tienes bolos en vistas aprenderte el tema antes de ir al estudio como para tocarlo si luego va a haber cambios, ¿sabes? Entonces era... O sea, te lo aprendes de, de empollártelo y de grabarte tus maquetas y de todo eso y luego de tocarlo en el, en el estudio. Y luego cuando el disco ya está grabado, Agarras el tema del disco y dices, vale, este es lo que me toca aprender, ¿sabes? Porque si no, puedes pillar vicios o, claro. o no acordarte de que, no, esto lo habíamos cambiado, ¿no te acuerdas? De que este estribillo ahora era doble, no sé qué, ¿sabes? Y, y por ese lado, guay, el, con, con Carlos Escobedo de productor. Qué bueno. Muy bien, y todo muy... Y además el sí. disco yo considero que suena, suena de puta madre, suena que te cagas.
0: A punto estuvimos de, de vernos, tío, porque yo estuve hablando con Miguel, con el guitarrista, para cerrar algunas fechas en Madrid y en Barcelona. Ah. A tocar juntos, tío. La putada es que luego vino todo esto de la pandemia, macho, y se fue toda la mierda.
1: Claro. Pero Hostia, es, tío. tío. Pena, tío. Pues sí. Por lo menos pudimos <ríe> estrenarlo en noviembre.
0: Sí, es verdad, sí. sí. Llegasteis a hacer no, un
1: no. show, ¿no? Sí, sí. Lo estrenamos en la sala Nazca en noviembre del año pasado. Va a hacer casi un año ya. Joder, qué fuerte, tío. Ya te digo. ayer ayer alguien subió una noticia mía en un medio y dije yo esta foto no la había visto nunca de bandas del concierto de strangers digo hostia, esto fue hace más de una es casi un año digo en serio cómo pasa el tiempo
0: sí 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 pasa el... Mira, dice, dicen los de Ariel Black dice, Paul tiene una capacidad de creación en estudio brutal, melódico, metódico a la par que creativo eso es súper importante para un buen vocalista, porque yo me he encontrado muchas veces que hay cantantes que van a los estudios eh, me voy a centrar en decir un perfil muy heavy y hay muchos cantantes que solo se quedan con las voces principales y les dices, hazme un eh, no sé, apóyame la voz principal con otro tono y no saben eso pasa muy a menudo, ¿eh? Yo lo he visto en estudios y dices, hostia, es importante que tengas la capacidad de ir a un estudio y tener la mente abierta y ser creativo y tener eh, ser resolutivo, ¿no?
1: Claro, sí, sí. De hecho, eh, ese perfil que me dices tú a mí siempre me ha extrañado, siempre me ha llamado la atención porque yo, desde el minuto cero en que empecé a cantar, empecé a hacer segundas voces. Claro. De hecho, de hecho bandas como, como Striper, por ejemplo, me gustarían la mitad de lo que me gustan si no tuvieran esos corazos claro. o sea yo soy un tipo que considera que el, la sección de coros es muy importante es un arreglo más que es muy importante y hay que prestarle atención en estudio y en directo o sea a ti viene una banda y te toca de puta madre y cantan de, y canta el tío de puta madre y dices guay pero esa misma banda de repente los músicos te hacen unos corazos de la hostia y dices hostia esto es otro nivel
0: sí, sí.
1: sabes Sí, sí, es una cosa que, que me llama mucho la atención.
0: Bueno, pero que tú trabajas muy bien en ese sentido, que tú eres un tío muy abierto y que te, tienes una, una mentalidad vocal muy, muy amplia, ¿no? Que, que, que te gusta pensar en segundas y terceras voces y hacer coros y respuestas claro. y todo eso, ¿no?
1: A lo mejor no es algo que me guste en, en, en plan... Eh, yo quiero hacer esto todo el rato, pero soy perfectamente capaz. De, digamos, en realidad lo importante es la canción. <coughs> hay que trabajar para la canción. De hecho, yo tengo un colega que para mi gusto a veces peca de exceso. Estamos tocando lo que sea y siempre andas emitiendo segundas voces. Y yo, tío, eh, es, es, es un recurso que mola que te cagas, pero precisamente porque es un recurso, hay que dosificarlo. Si estás abusando de él todo el rato, es como pues al final cansa. Es como ¿Eres capaz de hacer unos agudazos del carajo? De puta madre, utilízalo en momentos clave. ¿Eres capaz de hacer... De puta madre, utilízalo en momentos clave. O sea, aquello en lo que brilles tienes que dejar a la gente esperándolo. No estar todo el rato en sujeta dándoselo ¿sabes? Tá, tá, mira, mira qué, agudo, mira, qué agudo, mira qué agudo, mira qué agudo, mira qué agudo. Es como... Ya, tío, ya.
0: Sí, que cansa al final,
1: claro. Así, eso no lo opino yo, así pienso yo.
0: Sí. <ríe> sí, yo más que nada me refiero al trabajo en estudio, ¿no? Tener esa capacidad de... Porque luego en directo, pues bueno, cada uno trabaja como puede porque hay bandas que meten coros en, en estudio y luego en directo es difícil. Eh, que todos canten y que hagan unas armonías, armonicen lo suficientemente bien para que queden decentes esos coros. Pero claro, claro. Eh, ser un vocalista principal, como eres tú que tú has trabajado mucho como corista en musicales, haciendo voces, tal, no sé qué, que tú llegues al estudio, eso se valora mucho, y sepas eh, que cuando se te pide algo, o el productor, o la banda, requiere otra cosa, que tú lo hagas sin ningún problema. Claro,
1: claro de hecho, eh, yo recuerdo que uno de los miedos, claro, porque cuando yo entré en Strangers, es el primer disco que hacemos juntos. No nos conocemos realmente cómo, cómo trabajamos en eso. Entonces, ellos... Como que de alguna manera tenían como miedito de que yo llegara al estudio a ver cómo llegaste al estudio, ¿sabes? De que yo llegara al estudio o sin los deberes hechos o esperando que me dijeran lo que tenía que hacer en vez de ser proactivo, ¿sabes? Claro, y lo que, pasa, lo que pasa es que claro yo me dedico a esto. Además de hacer música porque me gusta, yo es que me dedico a esto. Entonces... A lo mejor incluso peco de demasiado profesional cuando me meto en un, en, un, en un estudio para optimizar el tiempo para ¿sabes? Para ir ta 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 que si hay algo que repetir se repite, obviamente. Pero no hay tiempo de. Hmm. Hostia, yeah. déjame decir una cosa. Es como si es tu estudio, pues de puta madre, puedes dedicarte todo el tiempo del mundo. Yeah. Pero si estás pagando, tío, tienes que ir así. Tienes que llegar al estudio con todo claro para que cualquier cambio que te pongan digas, vale, esto aquí, esto aquí. ¿Sabes?
0: Pero eso, eso se valora mucho, porque el tiempo que tú ahorras de estudio es el que la banda se ahorra, claro, de dinero. claro Y eso es, es, es algo que tú... Es un valor añadido a, a ti, claro.
1: Sí, y no es que solo está, el está dinero, también es dinero, también, es, también entra en cuestión el, el hastío, ¿sabes? Eh, vale. Si a la gente a los que están trabajando en el estudio, tanto a los músicos como a los técnicos como al productor, <risa> tú eres capaz de resolverles tu movida, no te digo a toda hostia, pero rápido y, y sin quebraderos de cabeza, entonces es como creas un ambiente mucho más relajado y distendido donde es, fluye todo mucho más fácil, ¿sabes? Y, y, y todos nos llevamos bien. Si yo tengo que hacer 50 veces la misma toma porque no me concentro, pues la gente acaba hasta la polla de mí. Claro. O sea, si yo no tengo clarísimo... Yo no digo que sea perfecto, es que la primera lo afine, no.
0: Ya.
1: Pero no tengo que andar buscando, sé lo que tengo que hacer. ¿Sabes? Además,
0: además, los cantantes llegamos los últimos a la grabación normalmente, que es cuando ya normalmente... todo el mundo está, que dices, "Buah, venga, ojalá salga todo bien ya la primera, ¿no?"
1: Los cantantes somos como el solo de guitarra, ¿no? llegamos ahí al final. Eso es. <risa> es verdad, sí, sí. sí bueno, tira, pero en el caso de Strangers, todo. en el caso de Strangers fue muy fácil porque porque ya estaba todo atado y atadísimo. Todos los instrumentos ya estaban clarísimos, lo que había que hacer. Incluso había eh, instrumentos que, que, se que se pudieron grabar en casa. Entonces, ya. solo había que mandar las, los audios. Y, pues eso, se edita, se produce todo eso en el estudio. Pero para optimizar el tiempo, eso, eso estaba de puta madre. Claro.
0: Eh, yo recuerdo verte con Mau de Oz. Te dije el otro día, digo, hostia, yo te vi en una foto con un mago que además, como he comentado al, al principio de, de la entrevista, tú naciste en Argentina, ¿naciste en Buenos Aires fue? Sí. Y a los dos, tres años te viniste a, a España y, y, y claro, yo te pregunté, hace mucho que no ves a tu familia allá en Argentina y, y me comentaste que justo, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿cómo fue la, la anécdota ¿no, de que volvieras?
1: Bueno, pues... La última vez que vi a mi familia fue en 2006, que estuve en Argentina, y estuve gracias a que la gira de Mago de Dios que hice por toda Latinoamérica terminó en Buenos Aires. Entonces, de puta madre, llegué a Buenos Aires y me quedé allí eh, un mes y pico con la familia. Me alquilé un departamentito, como dicen ellos, Después de un mes, y me quedé allí, claro, haciendo vida. Porque a mí lo que me gusta es... es no hacer rollo turista, sino hacer vida de, del sitio donde donde estoy, ¿no? Entonces, pues por ese lado estuvo de puta madre. La gira fueron como tres meses en 2006 porque yo estaba de corista pero el corista Tony Mengiano, un abrazo a Tony Mengiano, si algún día ves esto. Justo se casaba en, en medio de esa temporada y entonces no pudo y me propuso a mí y yo acepté encantado y, y eso fue. ¿Y qué tal, Pago?
0: Que el trabajo... Eh, bien, lo, lo, lo pasaste bien en la gira, estuviste cómodo... Sí, amor. hombre,
1: yo aprendí mogollón en esa gira. Mogollón. Me, me fue súper instructiva.
0: Sí, porque las giras que hace esta gente son potentes, ¿no? Son de llenar eh, sitios grandes y todo eso. O sea que...
1: Sí, la verdad es que sí. Y aparte... Eh, la infraestructura en general de los sitios a donde íbamos está, digamos, en desarrollo. Entonces, tú te metías, no sé, en un pabellón a lo mejor sin monitor o a lo mejor con un monitor que era como de juguete, ¿sabes? Y entonces, o sea, en plan adaptarse o morir había que no, no quedaba otra. O lo típico, tienes no que ir de... Uf. no, no, tienes que ir de, de una ciudad a otra de Colombia y, y te tiras ocho horas por el medio de la jungla en furgoneta, tío, y es como, ¿sabes? O, o no, ahora hay que irse de, 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 yo qué sé, por ejemplo, de Ecuador, o sea, de, de Quito a Guayaquil en Ecuador y te suena un avión de esos como donde se mató Richie Valens. <risa> ¿Sabes? De estos con... Sí. ¿Qué dices tú? La madre que me parió. Que se choca con un mosquito y lo notas. ¿Qué haces? uy ¿Sabes? O sea, en de plan de... <risa> Una
0: furgoneta con alas, ¿no?
1: Oh, ya te digo, tío. Un, un, un bus escolar con alas.
0: <risa> El bus de los Simpsons, además. No cualquiera.
1: Totalmente. <risa> O luego lo típico, llegas a tal ciudad y te dicen no, no cruces esta calle, de aquí para allá, es territorio como manches. ¿sabes? Y, Hostias, en serio. Joder. ¿Qué decir? Decir,
0: tú tú que, que, que te gusta respetar el, el, cansado, o sea, el descanso, ¿no? Para cantar. En ese tipo de giras es, es casi imposible, ¿no? Poder descansar bien entre bolo y bolo, ¿no?
1: Claro, pues, sí, o sea. Cuando no queda otra, pues no queda otra. Pues igual que cuando yo, igual que cuando yo, igual que cuando se fumaba todavía en los garitos en Madrid, y yo decía, es que no puedo con el tabaco. Y la gente me decía, pero entonces ¿qué haces en los garitos cuando tienes que tocar? Y yo, es que si no me queda otra, lo hago. Lo hago como pueda, probablemente mal, pero lo hago. Pero si se puede evitar, se evita. Entonces, con, con eso es lo mismo, tío, claro, esos días. Por lo menos se lo ingenieron lo suficientemente bien como para que en general, no había bolo el día de viaje. Entonces, eso está de puta madre, porque tú llegas reventado a las 8 de la tarde a no sé dónde, cenas, te tiras en la cama, te levantas a las 2 del día siguiente, y entonces ya, oh, eso es otra cosa. A las 4 tienes la prueba de sonido, dices, bueno, vale, voy así para la legaña, y luego a las 7 de la tarde, 8 ya el bolo. Ahí vas ahí bastante más relajado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la cosa es así. La gente dice, ¡ahora tú lo que has viajado por Sudamérica y tal. Y yo digo, sí, pero en general no me he enterado de nada. Porque estaba currando, ¿sabes? Es que claro. es como... Claro, no he visto nada. O apenas. Ver, día libre, pues día libre sí. Te vas a... A ver, además yo me acuerdo que yo era el primero que llegaba. Se bajaba del avión en el aeropuerto, me subía a la fragoneta que fuera y le decía al tío, al conductor, a ver, ¿aquí qué coméis? ¿Sabes? Estos, los de Mago, todos pro español, ¿sabes? vamos a Si pueden, se van a un restaurante español todo el rato. Y yo diciendo, tío, o se piden la hamburguesa, no sé qué, pero pero quitan el aguacate. Y yo, no se lo quites, dámelo a mí. ¿Sabes? Cosas de, pero ¿en serio? O sea, yo, yo me muero por comer lo que coméis vosotros, tío. Y, ah, quiero quiero información, cosas, cosas. <risa> Menos el agua, lo del agua sí que es más complicado. el agua No porque esté mal, sino porque por si acaso, si tú bebes un agua que no es la que estás acostumbrado, te puedes sentar mal. Aunque el, agua, aunque el agua esté perfectamente. Entonces, ¿Y las ¿Diferencias lo que no pasa...
0: de altitud? Y la humedad. A ver.
1: ¿Y sí, lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una gran diferencia, por lo menos en mi coco, hay una gran diferencia cuando tú eres el cantante solista y cuando eres un corista. Cuando sí. eres un corista. Ahí, vas...
0: ahí, ahí quería acabar, sí.
1: Estás relajado, tío estoy un poquito tocado, da igual, estoy, da igual, o sea, no pasa nada. Tú no tienes que estar ahí ahí delante levantando a la peña y cantando lo tuyo ahí, aquí, ¿sabes? Entonces, por ese lado era bastante más, más, más relajado. O sea, no deja de ser... Yo yo siempre me lo he tomado como un trabajo. Es que es un puto trabajo. Claro. Yo estoy aquí, haciendo mi trabajo. No estoy pasándome lo guay con los colegas, ¿sabes? No, no, no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, relajado hasta cierto punto. Tienes que hacer tu trabajo y lo tienes que hacer de puta madre. Y pero bueno, no tienes... pero que el trabajo
0: que hacías lo hacías tranquilo, que no.
1: Claro, no tienes ni por asomo la misma presión que, tiene, que tenía José Andrea, por ejemplo. Claro. claro. Claro, claro. La gente no viene a verme a mí. La gente no sabe sí, ni quién coño sabe. soy.
0: ¿sabes? Y además en una banda con tantos músicos y el espectáculo que llevaban, ¿no? Es un poco distinto eso. Claro. Paul, claro. hacemos una paradita, tres minutitos y volvemos, ¿vale?
1: cruzamos los dedos,
0: a los dedos. A ver.
1: venga, cruzamos
0: los dedos venga, hasta ahora hasta ahora seguimos en la tercera hora con Baol Bardot Bulsara cantante de la banda noruega TNT casualidad de la vida que acabo de ver ahora mismo que, que Ronnie Letecro, guitarrista de TNT, está anunciando en Instagram eh, no sé qué es, a, a ver si sabe algo Baol eh, algo de, de versiones de... y yo a ti, cariño eh, De versiones de... de Eddie Van Halen Curioso, ¿verdad? A ver, Baol, a ver si reconectamos todos por aquí <coughs> Está siendo muy interesante, la verdad que... Que Baol tiene un sentido del humor que, que se transmite y se pega enseguida, y la verdad que es un tío que mola, es muy divertido. No me extraña que se tome la música así con con esa alegría, esa facilidad, ¿no? De hacer cosas tan difíciles, como si fuera un juego, ¿no? Como dice él. Ya estamos por aquí. Vamos a ver. Querido Baol. Se está riendo. ¿De qué se reirá? A ver, cuéntanos. Cuéntanos, ¿de qué te ríes? A ver, ¿de qué te estabas riendo?
1: No, lo que decías tú, de que me río yo, de pues, pues me reí. Por ah, eso. pues
0: cómo te lo tomas. ¿Has <risa> oído lo que he dicho hace un momento? ¿Has visto en Instagram no? de Ronnie de Tecro que ha publicado que, que ah, o sea, sí, va, va a hacer algo de versiones, ¿no? De Ivan jale, o algo así, un homenaje. Sí, acabo, ¿o algo? Acabo,
1: de, acabo de verlo y... y antes de ponerme a leer, salió tu este y dije, bueno, lo miraré después de la entrevista. Sin tener sí, tengo curiosidad.
0: No sé si lo puedo ver aquí. Bueno, ya lo, ya lo comentaremos. Uh -huh. Pues, ¿Y qué, qué planes tienes ahora? ¿Qué planes, ¿Qué planes hay ahora? A pesar del COVID, de la COVID y de todo esto.
1: Bueno, a ver... Eh... Eh, a nivel giras cero. No hay, no hay nada de eso, pues estamos todos igual, yo creo. Porque aunque salieran cosas fuera, no podemos viajar. Nos tienen de apestados ahí. Eh, luego estoy. Eh, bueno, tengo, estoy teniendo mis sesiones de grabación en estudio para otros proyectos de Estudio Singer. Por cierto, aprovecho para decir aquí que si a alguien le gustaría que yo cantara en su proyecto, no tiene más que mandarme un mensajito. Y hablamos. ¿Ok? Sí. Eh, es decir,
0: tu web, o tu web, cosas así, pues tienes plena libertad. Vamos,
1: vamos. Sí, hombre, eh, aquí en, en Instagram, el link que tengo en mi bio va a una landing page donde tienes ahí todo. Que si quieres el perfil de Facebook, el perfil de Instagram, eh, la, eh, la web... Y luego más secciones. O sea, desde ahí la, tienes la distribución a todas mis, mis cositas eh, online. Mm. Ya he grabado alguno. He grabado para un proyecto que se llama Drama, terminado en H. De un tal Chema García, que fue teclista de Nocturnia. Ajá. allá allá por el Pleistoceno. Y, y nada, es la semana que viene sale el segundo single conmigo cantando ahí. Así que, bueno, pues ya lo compartiré y lo veréis. Claro que sí. Luego también eh, estoy haciendo, eh, mi, ya, ya a partir de, de todo esto del confinamiento, pues digamos que he cogido el, el, el hábito de hacer un concierto online al, al mes, Sí. Eh, entonces eso también me da como para estar activo, para seguir activo. Es que primero empecé. Eh, organicé uno. Cuando nos confinaron, dije, voy a probar a hacer esto, de cómo, cómo es lo del streaming. Y organicé uno. Y nada, pues yo no quería estar como aquí, eh, con la guitarrita y a pelo. Digo, yo quiero mis efectos, yo quiero mi sonido guay. Entonces me lo meto todo en una mesa y lo saco por un. Por un. Pega, eh, por, por una pega, por un monitor que tengo bastante grande y tal. Y el monitor ese. Yo, la ventana estaba abierta para entrar y yo lo enchufé para afuera Mientras hacía la prueba de sonido el día anterior del, del bolo Y yo estaba aquí Y cuando paraba de repente oía Y, 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 y coño, los vecinos y estaban todos los vecinos Y yo, ¿en serio, tío? Pues nada, mañana concierto, todo el mundo y... Al final lo que hice fue Me imprimí todo mi nombre de, de Instagram, una letra por folio, me lo pegué en la sí. ventana, ta, 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 ¿sabes? Toqué el concierto y todos los vecinos... O sea, era como... O sea, me, me sentía Bon Jovi. O sea, no sabes la escandalera que armaban los vecinos cada vez que terminaba una canción, aunque no la conocieran, ¿sabes? Yo tocaba aquí, qué sé yo, Winger. Y la gente... ¡Ue! Y yo, ¿en serio? <risa> ¡Qué fuerte! Y a partir de ahí... Como hacíamos el aplausito de las 8 de la tarde, yo cogí como costumbre, durante todo el confinamiento, después del aplauso, dos o tres temas. Para los, para los vecinos ahí. Empezaron a seguirme más en redes y tal. Empezó a crecer la historia. Entonces, los conciertos mensuales, pues se ven, nos, nos veíamos todos los vecinos ahí. Entonces estaba de puta madre. Y aparte de esto, luego tengo. Estoy, estoy preparando proyecto nuevo, proyecto en solitario. Eh, el proyecto se va a llamar Bulsara. Y estamos ahora eh, en estudio con Joaquín Padilla, de Legado de una Tragedia. Oh. Está, eh, me, me ayuda con la producción y estamos ahora mismo pues, eh, pues terminando de regrabar algunas cosas y, y, ya, y ya masterizando casi sobre la marcha.
0: Pues ¿Es un estudio
1: solitario? Sí. Hombre, la, eh, por ahora no es un disco, por ahora es, o sea, tengo eh, bastantes canciones, pero eh, digamos, eh, grabada bien. Solo estamos haciendo una todavía porque va a ser va a ser un, un, un single de presentación y a ver qué pasa. ¿Sabes? Vale. vale. Entonces, eh, yo qué sé yo, porque igual no sé, no se sabe cómo funciona esto. Entonces, ha la cambiado es sacarlo... mucho todo
0: esto de internet, ¿verdad?
1: Oh, el ya te digo
0: de cómo sacar un disco, de cómo presentar todo y todo.
1: Ya te digo, el, 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 el momento singles es una cosa que a mí todavía me cuesta digerir. ¿Sabes? Es como, ¿en serio? Y, y el, el hecho de, 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 de grabar tú el disco por tu lado y que luego una compañía te contrate y lo, y lo distribuya, en vez de que sea la compañía con la que grabas el disco, ¿sabes? Ese tipo de cosas. De... Es un concepto muy diferente. Yo todavía estoy un poco viendo a ver para dónde coño va la corriente sabes digo qué es lo que se hace ahora o sea cómo cómo, cómo funciona esto de todos modos nuestro mundillo el el mundillo marroquero todavía tiene mucho de lo de antes todavía tiene, nosotros somos melómanos nosotros nos gusta comprarnos el CD con, y ver quién ha producido esto quién toca aquí ver las letras sabes somos somos de otra pasta todavía no somos millennials estos que que consumimos música enlatada así sí. estamos perfectamente capaces y disfrutamos de escuchar un disco entero Hoy en día un chaval no le haces escuchar un disco entero, pero ni de coña, de, lo, de la misma persona.
0: Ni una canción entera.
1: También, muchas veces es eso, oye en los primeros 10 segundos y a otra cosa, ¿sabes? Es como, si encima ¿tí lo oyen con el móvil. O sea, ya me quieres decir tú, tío, o sea... Como cuando la gente... A, a ti no te ha pasado que hay gente que te dice «Mira, escucha cómo mola esto que he hecho». Y te pone el móvil. Y tú, ¿en serio me estás diciendo que intente descifrar algo, en, en, que la mierda está todavía con, con auriculares, pero pues yo no lo entiendo, tío. Es que esas cosas no las entiendo. En fin, somos de otra época, ¿no?
0: Claro, han cambiado <risa> los tiempos. Sí, a eso me refería, porque me hablas de sacar un single y, y ver que, cómo va a funcionar y de ahí plantearte grabar más temas o acabar un disco.
1: Claro, claro. Hombre, la idea es esa. La idea es eh, grabar el, el disco entero. Lo que pasa es que eh, a lo mejor... Con el primer single empiezan a pasar cosas, empieza a interesarse compañías, sabes, o lo que sea, o no, y entonces vemos cómo seguimos los siguientes pasos. Pero aventurar en una situación tan extraña como esta es un poco raro. Entonces, lo que vamos a ir es paso a paso.
0: Mm.
1: Vamos a hacer un pedazo de single, un pedazo de canción. El, el tema es mío, los arreglos son míos. Eh... Además, y, y esto es primicia, es primicia, incluso eh, hay una amplia posibilidad. De que sea en los dos idiomas, de que haya una versión en castellano y una versión en inglés. El proyecto principal es en inglés. Y bueno, vamos a ver qué tal va saliendo. Ya iré poniendo noticias según vayan acercándose las fechas.
0: Esto tiene otra repercusión. Cualquier movimiento que hagas ahora después de entrar en TNT...
1: Claro, también me estoy haciendo la idea de eso. Es como...
0: El vídeo que has colgado de la cover de Ivan de, de Van Halen y todo mm. esto, claro, se, se ha hecho, aparte de que está de cojones, que está cantado de cojones, es, tiene otra ah, repercusión. Que... Tiene otra repercusión, claro. Entonces, esto claro, claro moda, que...
1: es, sí, sí. Eh, claro, es que es que es. Todavía tengo, claro, como no, como hay hay muchas cosas del mundo TNT que todavía no, no he explotado, por así decir. Que todavía no. Entonces. Pues ha sido una buena manera de empezar, ¿no? Eh, digo, joder. Bueno, Eddie, o sea... Yo todavía lo estoy digiriendo, o sea, no me lo, yo no lo puedo creer. Eddie Van Halen, tío, o sea, es como... ¿En serio? O sea... Sí. Es que es como... El puto pionero del, 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 del rock duro, o sea... Hay un antes y un después de ese señor, o sea... Yo no hablo de, en cuestión de gustos o de trascendencia mediática pero en cuanto a guitarra, a técnica de guitarra yo creo que están Jimi Hendrix y este tío en cuanto a qué cojones es esto que está pasando, ¿sabes? como hicieron todos los guitarristas en el año 78 cuando salió el primero de Van Halen y todo el mundo dijo eh, ¿cómo? eso es una puta guitarra, no me jodas ¿cómo ¿qué es esto? ¿sabes? Eh, sí, lo revolucionó todo, sí ya te digo, pues es acojonante lo que lo que dice ese señor. Y bueno, y, y el tema Dreams está en el disco 5150, 5150, que a mí me flipa desde que, era, de que, desde que lo descubrí desde pequeñito. Y ese es casi mi tema favorito. Y entonces, tío, pasó lo de Van Halen y yo dije, pues tío, es que esto lo tengo que sacar de alguna manera, lo tengo que digerir de alguna manera. Y entonces lo, lo grabé. Se lo pasé a colegas, lo típico. No, mira, mira esto que he hecho y tal. Y la gente me decía, pero tronco, pero es que eso tienes que sacarlo. Y tienes que hacer una puta nota de prensa diciendo que has sacado eso. Y yo, ¿en serio? Que pues sí, tío, que está que te cagas o sé qué. Y yo, bueno, pues vale. Y en esas estamos, tío. Y me estoy, estoy aprendiendo a hacer ese tipo de cosas, ¿sabes?
0: El mundo de Internet, claro. Es que parece que no, pero <coughs> las repercusiones que mundo, tiene... Ese. Sí, sí. Claro, porque tú te gestionas tú todo solo, ¿no?
1: Bueno, yo tengo mi, mi manager, pero... Hasta que lo tenía, sí, era yo el, el que preguntando a colegas, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿A qué, qué, ¿Qué hora es la buena para, para postear en Instagram? Y oye, ¿qué, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué? ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que se postea en las historias y qué es lo que se postea en el feed? Eh, Pfff. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas de, de, que te vuelan la cabeza, tío, de... No, te miran en el feed y dices, no, que va, que va, no, este... Se tiene que ver en, en tu feed, se tiene que ver exactamente qué es lo que haces, se tiene que ver quién eres. Vale, aquí tengo un montón de cosas que no van conmigo, ¿sabes? De, de, o sea, es como... Joder, tío, es todo un puto mundo y encima cada red social es diferente. Sí. Y tienes tu público diferente. Es como... No, no... <risa> en fin, madre
0: mía. Sí, hay que aprender ahí porque, vamos, o, o eso, o lo haces tú o te lo hacen porque
1: es una locura. Claro, hombre, pero aunque te lo hagan, aunque te lo hagan, mola saber por sí, lo menos exacto. a rasgos generales qué cojones está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que sabes? Yo qué sé. Siempre mola llegar a un sitio y saber un poquito del idioma para enterarte de algo en vez de no tener ni pajolera idea y, y que otro te traduzca, pero siempre mola que te llegue... Que un poquito pase por tu filtro y no por el filtro de otro, ¿no? Para saber claro. un poquito qué es lo que está pasando.
0: Claro. Eso no es lo que te pasa cuando estás viendo a alguien inventándose las letras en inglés, ¿no? ¡Ah! <risa>
1: Estaba esperando <risa> el tema. <risa> oh. eh. Tengo una fobia. Sí, no, es algo
0: que no soportas, ¿verdad?
1: Tengo una fobia, amiguitos. No es que no. No es que no lo soporte, es que. No entiendo cómo es posible que pueda existir. <ríe> o sea, no entiendo cómo alguien puede tener los santos cojones de subirse a un escenario a inventarse una letra y que le, y que le dé exactamente igual. Es como, ¿en serio? O sea, no, no. <ríe> bueno, yo te comenté el otro día, yo recuerdo perfectamente. Si Medero está por aquí todavía. En la ya eh, había un garito por el centro que se llamaba La Sal, sí. en, el que, en el que nos contrataron con un, una bandita que tenía yo con Melero para hacer la banda residente. Típica la banda residente, la banda se sube, toca cuatro o cinco temas, después empiezan los invitados, de tima, ta, 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 tocan dos o tres temas en el medio y al final otros dos o uno, no sé y recuerdo un tío me dijo yo quiero subir a cantar un tema cuál el full for your loving de white snake y yo vale
0: casi nada
1: y me bajo tío o sea no voy a decir nada de o sea quiero decir no había nada criticable en, en la entonación el tipo hacía vale todo eso está bien las notas están bien
0: pero la letra
1: tío es que no es que digas Por lo menos estás Digamos Tienes claro cómo va el fraseo Y cómo termina la última letra La última vocal de cada línea Pero este tío era un hijo de puta Que hacía lo que le daba la gana Era como era, era, Y yo decía ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puede ser que exista alguien así, tío, que le dé exactamente igual subirse a hacer eso? <risa> y una vez, yo que despotrico y que no consigo entender eso, una vez casi me, me tocó hacerlo a mí. Porque se me ocurrió decir, estábamos en una furgoneta yendo a no sé dónde con el coro gospel, y había una parte en el coro gospel que era un tributo a Rita Franklin, ¿Ah? Claro, el coro gospel, si estamos los 35, pues de puta madre. Pero si vamos 10 a un bolo, hay que empezar. ¿Quién se canta esta? ¿Quién se canta la otra? ¿Quién se canta el zinc? Y yo, hombre, si a mí me da tiempo a aprendérmela... O sea, sí, si, yo pensando en otro día, ¿no? En, en, ser, en, en ser el swing del zinc. Del, del
0: Cuando
1: no haya nadie por lado, yo, pero ahora no. Y me dicen, vale, pues lo haces tú. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Lo haces tú, bajándome la letra... Escuchando el tema ahí, y al final tuve que salir. Me acordé de cuatro cachos, tuve que salir a hacer guachiflow. Que la gente dice, ah, pero ¿quién se da cuenta? No se da cuenta nadie. Me di cuenta yo, tío. O sea, y la Bilis la tenía aquí yo diciendo, Dios, o sea, me va a caer un rayo ahora mismo. Estoy haciendo. Horrible. Que odio.
0: Por horrible. ¿Cómo es eso de, del Coro Gospel? Porque, claro, ahí hay muchas voces, ¿no? Y registros sí. y voces femeninas mezcladas con masculinas.
1: Claro, eh, está subdividido por cuerdas. El puede tener muchas cuerdas, pero el nuestro en general ahora tiene cuatro: son las sopranos, las mezzo, los tenores y los barítonos. Curiosamente, yo estoy en barítono porque estoy. O sea, digo, joder, quiero un puto proyecto donde no tenga que cantar agudo, tío. Sabes, por favor, que quiero cantar ahí abajo. Aparte tengo, en general, tengo buenos graves. Entonces, eh, y, y no es, eso es menos común todavía que tener buenos agudos. El tener buenos graves. Y el cantar aquí abajo, sabes, o sea, es como, es como muy raro. Y yo me lo paso guay, precisamente, porque soy uno más del coro. Y no estoy ahí delante yo mandando ni siendo la estrellita, ¿sabes? De hecho, yo entré en el coro este de Black Light Gospel Choir. Eh, si a alguien le interesa, pues eh, por ahí anda el coro de Rebeca Roths. Un besito, Rebeca. Yo entré en ese coro pues como en 2012 una cosa así, o 2013. Y pasaron años hasta que canté un tema solista. Porque en general el coro tienes un montón de peña con su director y el director suele ser el cantante solista, pero, por ejemplo, de 15 temas, él es cantante solista de 5. Los otros 10, sale este, sale esta, sale este, salen dos yo qué sé. Y yo no quería, tío. O sea, yo digo, es que yo, yo soy aquí un puto corista yo no quiero salir a a, a cantar cor, solista. Estoy en un puto cuero para eso, para, para, llevo cantando solista toda mi puta vida, no quiero. Al final acabé haciendo solistas pero, pero tardé muchísimo y, y en realidad iba yo en ese aspecto era justo al revés que el resto de los coristas, que todos estaban en plan, cuando salgo yo a cantar solo? cuando me van a cantar solo? Y yo, no, 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 no para ti, para ti, todo. Ay, a ver, ¿quién se puede cantar este? ¿Tú o tú? Y yo, él, <risa> yo no quiero, no quiero, tío. Ahora ya sí, tengo dos o tres ahí, que cuando estoy yo, porque el, el coro, claro, son 35 personas, pero no podemos estar todas en todos los bolos. A lo mejor hay que ir a una boda. Una boda y uno de cada cuerda, dos de cada cuerda, como mucho. O, o según el caché, pues no puedes llevar a otro coro, tienes que llevar a la mitad. Entonces hay coros, hay, hay temas donde cuando voy yo, me lo suelo cantar yo. Pero, pero poquitos. Y prefiero no. Si puedo elegir, prefiero no.
0: Claro, porque tú siempre has tenido el perfil de vocalista, solista, y ahí... Eso claro, y aparte... el gusto, claro, de estar ahí.
1: Sí, aparte a mí me gusta el hecho de... Igual que me gusta ser guitarrista rítmico, me gusta contribuir a que la base camine, ¿sabes? Me gusta estar en un edificio donde no necesariamente tengo que ser el que está arriba del todo saludando a la gente, pero contribuyo a que ese edificio esté funcionando, ¿sabes? Es una cosa que me mola. No es que... O sea, que lo disfruto, me gusta. Mm -hmm. Ser corista y pasar desapercibido. Normalmente no puedo pasar mucho desapercibido porque no puedo dejar de hacer el payaso en la escena. Pero, pero bueno, además no soy yo al que va a ver la gente, ¿sabes? Y esa, esa parte me mola.
0: Sí, además tu estética te gusta llamar la atención. Se nota que eres un tío que te gusta ya solo como llevas el pelo y la, 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 la barba y así llamas la atención, sí o sí, por cojones. O sea...
1: Ya, pero eso no es. o sea, Yo no me, yo no tengo esta estética. Bueno, tú no tienes el pelo largo porque, por, porque la gente te dé la vuelta y se te quede mirando. Tú lo tienes porque claro, te mola. Eso claro, es una consecuencia.
0: Es tu estilo y es ya está. Es tu rollo.
1: Claro, claro, claro. De hecho, si me ves ahora tal y como estoy, la pinta que tengo ahora, me estoy viendo digo, joder, qué tío más. Eh, más siniestro, ¿no? Más dark. Este, este le gusta el death metal y, y los vampiros y cosas ese tipo de cosas. Según me ve, no sé.
0: Antes decían que bebías vino, ¿no? Como lava o algo así, ¿no?
1: ¿Cómo? Sí, los, eh,
0: los chicos estos de Barcelona. Dice, pregúntale que bebe vino y como si fuera lava o algo así,
1: ¿no? Hostia, bueno, no lo sé. Si no Debe... puedo... Probablemente sea. Es que, no, no sé, esa anécdota no me acuerdo. Luego contadmela. Probablemente sea porque cada vez que me das algo de alcohol y yo lo pruebo, voy a cenificar lo que pasa. Suele ser esto. Se empieza, me, me, me empiezan a dar tembleques entonces a lo mejor se refiere a eso, a que, a que pongo caras y me...
0: no han comentado antes de la hora anterior, pero me he acordado ahora sí. Igual sí. se refieren a eso, ¿no? los black, los hay black. Hay black. Sí, Esto sí, es sí. Ver, sí. Algo han comentado, algo han comentado. Así de, de vocalistas que hayas escuchado últimamente, así nuevos y tal, que te haya llamado la atención, ¿tienes alguno que... No sé. Uf, claro.
1: Ahí a lo mejor vamos a tener un problema, porque es que yo no escucho música nueva, tío, apenas. De hecho, voy a decir una cosa, que probablemente me granje unos cuantos haters, pero a mí, o sea, vamos a ver, en, en, en el estilo metal entra todo. Entra el hard rock, el heavy, el death metal, el thrash, eh, lo que tú quieras. Pues el metal actual a mí no me gusta principalmente por las producciones. Y segundo, porque en mi coco le falta la frescura que sí que tenía en los 80, por ejemplo. La originalidad. Ahora hay patrones hasta para el heavy, me parece a mí, tío. Hombre, y tanto. y Totalmente de acuerdo contigo. Y yo no puedo con esas cosas, tío. A mí los cuadriculamientos y los patrones y esto es lo que hay que hacer, y los tra
0: ¿Qué tienes que decir sí,
1: sí. de fr... El sonido ahí en tu jeta. 14.000 guitarras en tu cara. Todo, todo con acero de besa ahí, todo en tu cara. ¡buah! Todo súper procesado, súper. ¡Ah! No puedo, no puedo, no me gusta.
0: Si te digo producciones Frontiers.
1: No lo sé, tío. Es que no. Eh... Yo solo he escuchado. Sí, no, no,
0: no, ¿No escuchas lo que saca Frontiers así últimamente de bandas desde hace unos años acá?
1: No me que está a deciré,
0: como... no. me van a echar. Está como... eh, um... Vale, vale. Ya lo digo yo. Está todo como muy saturado. Pero bueno, sí. es lo que hablábamos el otro día con Carlos Lillo, ¿no? El loudest War eh, eh, No, las, las, el eh, movimiento del audio, ¿no? Que es todo tan, lo que dices tú, tan presente, tan
1: sí, saturado, de hecho, tan... De hecho, yo escuché toda esa. Más adelante, escuché toda, vi toda esa entrevista y me acuerdo que en ese punto yo dije, sí, sí, ahí tenemos, estamos, coincidimos totalmente. A mí, eh, que no haya dinámicas, que el tema no respire, yo... Es una cosa que no entiendo y no me, y no me gusta Y es que si, ves, sí. si tú ves Toda la onda de la canción y es así Y de hecho La abres y se, sa y se sale de los parámetros Y es todo así No me gusta nada, tío Tú abres, un te abres una sesión de No sé, Winger Y es todo Dinámicas Esto más fuerte, esto más flojo, esto más fuerte, esto más flojo El tema respira, tío no no, sí, no puedo concebir el, el entujeta todo el rato, no puedo.
0: Se ha perdido, nos han acostumbrado a escuchar la música así, además. Bueno, han acostumbrado a mucha gente a escuchar la música así y es una lástima. Claro. No hay no hay realidad ya prácticamente en el, en el audio de, de los álbumes. Uh -huh. Por eso yo creo que hay muchas veces que ya ni, ni sabemos distinguir si la batería es de verdad, si es de mentiras y el bajo igualmente es de verdad o es de mentira. Demasiada
1: compresión, eso es. Es la compresión sobre todo la que se lo carga todo, es cierto. Que lo dicen claro. por aquí. Dale, claro. Gus, ¿qué pasa? A ver, estoy mirando a ver si veo a alguien... Saluda, saluda. A ver, ¿qué más? Sí, sí. Gustavo Ceballos. Gustavo Ceballos canta de puta madre. Agudito también.
0: Saluda, saluda. Hay mucha gente siguiéndote,
1: Paul. Había, había leído Demasiada Comprensión. Y digo, ¿qué? De, ah, Demasiada Comprensión. Vale, vale. Hola Jess, ¿qué tal? Mira, esta Jess que está saludando ahora sí. es una chica que conocí en la gira de Mago de Oz, aquella famosa. Conocí gente guay es? y todavía tengo contacto con ellos.
0: Qué sí, bien, qué bien. Bueno, eso cosas buenas, ¿no? Que se quedan de. Sí,
1: de sí, los viajes. claro.
0: Porque estamos hablando de hace ya 2006, fue.
1: 14 años, tío.
0: Ya, tío, 14 años, macho. Que a veces decimos el año 2000, el año 2000 han pasado ya 20 años o 21, tío.
1: ¡Qué fuerte, eh!
0: Son muchos años. Es que da vértigo,
1: tío. Es como, no me lo puedo creer.
0: Y ahora que tenemos 28... tú, Bueno, tú 28 y yo 26. Es una movida, claro. ¿no? Es... Ya te digo. Éramos unos Cuando llegue... niños.
1: ¿Cuando llegué a los 30?
0: <risa> Al 2030.
1: Eso, joder.
0: <risa> <risa> pues no sé. Vaol, cuéntame, no sé, algo que quieras... Que yo no, no sé, que, que te gustaría decir... ¿Algo que te gustaría contar así? No sé.
1: Hostia, pues no, no sé. A ver, a ver si alguien pregunta algo.
0: Claro, que pregunten.
1: Es vuestro momento bueno, de preguntar ver, cosas, chicos. Aquí,
0: aquí te están diciendo Lucky. Yo no he querido nombrarte Lucky, ¿vale? Pero, pero bueno, claro. a ti, a ti este... muchos años se te ha conocido como Lucky y los compañeros te llamamos Lucky, pero...
1: Claro, ese ha sido mi nombre, digamos, personal. <risas> Eh, desde que yo era un chaval, o pues yo me llamo Luchano, de nombre de nombre de verdad, porque mis padres son muy graciosos. Eh, pero claro, de, de, de Luchano, pues Lucky, es como abreviatura. Y entonces la gente que me conoce desde hace mucho tiempo, pues me llama así. Y ya está. Y ya está.
0: Y lo de Sabina. Paol Bardot-Bursara.
1: Ah, mira. Me encanta que me hagas esa pregunta.
0: me eh, había ocurrido.
1: Pues yo tengo la teoría de que... Eh, bueno, no es una teoría, es un, es un hecho. Lo que pasa es que hay gente a que la que le da igual y yo a mí no me da igual y yo he pensado sobre ello. Y es tú cuando... O sea, tú te llamas Dani porque cuando ni siquiera podías elegir tus padres te dijeron, te vas a llamar Dani. Y, pero, y yo pensé, pues a mí me gustaría poder elegir mi nombre. ¿sabes? Algo que vaya conmigo. Entonces yo me fabriqué mi nombre utilizando tres eh, elementos que, que, me, que me encantan o que me han marcado de alguna manera. Baol es el título de uno de mis libros favoritos de un italiano que se llama Stefano Benni, con dos n's, que me parece una obra maestra ese libro, o sea, es un despropósito súper divertido. Bardot, por Brigitte Bardot, la actriz de los 60, mito erótico donde los haya, y encima súper activista de los animales. Y Bulsara es el apellido original de Freddie Mercury, Faroc Bulsara se llamaba. Y me lo fabriqué yo y dije, este soy yo, a partir de ahora. Claro, la movida que pasa con Lucky es que a partir de entonces empecé a hacer cosas bajo ese nombre y a veces hay... Eh, pero tú no te llamabas tal, pero o te pones a buscar en algún registro y te la habían registrado a tu nombre anterior, en fin. Y eso que me lo cambié hace como ocho años o nueve años ya. Y aún así hay gente todavía que... Claro, están acostumbrados a llamarme Lucky, no, no se les, pone, no se les, no se les mmm, ocurre llamarme de otra manera, aunque sepan que en, en, en profesionalmente tengo otro nombre, ¿sabes? Claro. Y a, no
0: ver, a ver, a
1: ver, es Baol sí o sí. Claro. Alguien dice algo, no dice nada. Mira, Vanessa de Noir también es mmm, de la gira de Sudamérica con Mago. Qué bueno. Buena composición de nombre. Buen saludo a Gracias. Claro. <risa> Venga, todo el mundo a fabricarse su propio nombre con cosas que le molan. A ver, yo me llamo Nocilla Pollo Frito eh...
0: <risa> Tom Desde... cruz Don Cruz. Joder. Imagínate. Hostia. Bueno, llamar a, a tu colega Paco, que sabemos toda la vida, Paco, llamarle nocilla ahora es un poco.
1: Yo qué sé. Oye, si es él, si él lo que él quiere, tío, hay que, hay que ser buen colega.
0: Nada, hay que portarse bien, hay que portarse hay bien. Hay que
1: llamarle dulce de leche, sí, señor.
0: Entonces, entonces ahora con, con TNT. Eh que por cierto te iba a preguntar antes se me ha pasado ¿hablaste con Ronnie eh, después de lo de Eddie Van Halen? tienes no, alguna conversación o algo? Lo tengo,
1: lo tengo pendiente de hecho eh, estuve a punto de decirle algo para, para ver si grabábamos algo pero me, lo vi tan liado con su movida de su proyecto y tal que dije este no va a querer entonces lo voy a grabar yo a, a mi bola porque además quería grabarlo rápido porque quería sacarlo eh, pronto y dije, a lo mejor él dice que sí, pero me dice, todos a los mejores, ¿no? Debería haberlo hecho. Pero bueno, a lo mejor. Bueno, ya ves, va a sacar algo ahora. Para mí ya hubiera sido tarde, ¿sabes? Si hubiera tenido que esperarle a él, hubiera tardado mucho. Entonces yo lo que quería era grabarlo rápido, pero sí, lo, lo pensé, lo pensé.
0: Claro, sí, porque digo, ahora que he visto además la noticia suya de, de que va a sacar estas versiones, ¿no? A un homenaje. Claro, un
1: homenaje. tengo que leer eso, porque tengo curiosidad, a ver qué es lo que es lo que va a hacer.
0: Sí, además, yo lo he visto igual. Justo antes de conectar he visto además un montaje así bastante chulo suyo y, y digo, uy, mira, qué bueno. Y eso es se, se me había olvidado preguntarte si habías hablado con él porque además él se le ve mucha maña, ¿no?, de, de Ivan Hallen, tío. Es, es una pasada como toca. Es guitarrista solista y además todo lo que hace él con la guitarra seguro que le debe mucho a él, ¿no?, también.
1: Sí, es posible, sí, claro. O sea, es que yo creo que... con pues eso, todos los que tienen ese estilo de tocar, todos los que hacen han hecho tapping alguna vez o usan la barra o tienen efectos así de cosas de estas, todos lo han sacado de Eddie, o sea, o de alguien que lo sacó de Eddie, ¿sabes? Digamos que todos esos guitarristas, todos los Guitar Heroes de los 80, que siguen hasta hoy, tienen... Los Guitar Heroes hablo, ¿eh? no hablo de, de guitarristas más, más de otro rollo, más, más sí, sí, clásicos sí. o más rock and rolleros. Todos tienen que si a Jimmy Page, que si a Brian May, que si a Blackmore, ese tipo de cosas por un lado, y a Eddie por el otro. Que es el que les daba la, la pirotecnia, ¿no? Totalmente.
0: ¿Has tenido tú, tu... ¿Has formado parte de la composición de algún tema de TNT, de este, de este disco?
1: No. Cuando yo llegué, ya estaba... O sea, de hecho, lo que pasa... Una cosa curiosa es que el disco llevaba gestándose desde hacía tres años cuando yo llegué. Ah, vale. Y no terminaban de... No había manera de, 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 de sacarlo, de, de terminarlo de grabar. Entonces, cuando yo llegué, ya estaba todo prácticamente hecho. Yo contribuí en esta frase, en esta línea vocal, este arreglo de coros, cosas así. Pero de comp tema de composición, no. Ya, ya estaba todo hecho. Tengo, me apetece mucho aportar ahora con el siguiente. O lo siguiente que salga, que no sé qué será.
0: Claro, eso te iba a decir. Porque, hostia, hablando de Ronnie, ¿no? su manera de componer tan ecléctica, ¿no? O sea, hace unas melodías que a mí me encantan, tío. Y el single me parece un temazo. O sea, el vídeo que sales tú, que hay chicas bailando y todo eso, me parece un tema súper raro, pero está muy dentro de lo que hace él, ¿no?
1: Claro, y de hecho es que... Tiene una manera de componer rítmicas que es súper curiosa. A mí me mola sí. mogollón. Yo creo que es el único, tío, que yo recuerde que te hace riffs con una sola cuerda. No todos, ¿no? Pero yo que sé, el the Tigers. Eso es una sola cuerda, tío, y es un riff brutal. Me huele en la cabeza eso, tío. Es como sí, sí, cómo sí. mola. Y la manera de, de... El concepto que tiene de, 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 de la guitarra no es un concepto de guitarrista de rock al uso. El tío... Es, es muy peculiar, y A mí me flipa muchísimo cómo, cómo lo hace. De hecho, el vídeo sí, ese que dices tú fue el primer tema que grabé yo.
0: Claro. Y es súper raro, tío, porque además crea unas melodías y unas armonías guapísimas, tío, que... Mm. No sé, hay algo ahí en ese tío que... Bueno, yo he visto algo de lo que ha hecho él solo por su cuenta y dices, normal, o sea, este tío, el videoclip ese que tiene con, con gente vestida Los vampiros. y bebiendo sangre, ¿no? Y todo, vampiros, vampiros sí, sí,
1: sí. Eso, Ya te digo, cuando cuando no es para ti en ti, se le va la olla, da rienda suelta y sale de ahí cualquier absurdez rarísima, pero el tío se lo pasa que te cagas. Sí, pero sí. Pero es... Claro, sí, no, sí, no sé, sí, sí. A mí precisamente me mola eso, que, que no le tiene miedo a nada al cabrón. Que es como... Eh, y encima, en los temas de TNT, el momento del solo... Si no, si no lo has reconocido antes, lo vas a reconocer ahí, pero a lo mejor no por el solo que está tocando, sino por la armonía que hace debajo el cabrón. Exacto. Un especialista en meter canciones dentro de las canciones. Te mete otro tema dentro y ahí hace el solo. Y es como, tío, cómo mola.
0: Sí, sí, por eso te preguntaba si has compuesto, porque a la hora, ojalá, ¿no? Eh, volvamos a hablar y, y, y estés componiendo con él temas para el nuevo disco, porque debe ser una pasada poder sentarte al lado de este tío que empieza a hacer fraseos y cosas, tío, y, y te permite a claro. ti... Aquí... Es que componer una melodía para esas guitarras es como, no sé, no es eh, rock and roll al uso, tío, que, que, que hay unos patrones. Este tío es, o sea... Claro.
1: De hecho, eh, tiene unas. Es... Los patrones rítmicos que usa a veces son tan extraños, tío, que es como. ¿Cómo cojones le meten.? ¿Cómo cojones fue el proceso de meterle melodía a esto? Claro. Que tiene esta métrica tan rara que no hay por dónde cogerlo. Que ahora tú, ahora tú lo oyes cantado y dices, vale, ahora lo entiendo. Pero quítale la voz. Claro. Y es como. ¿Dónde claro. está el uno? ¿Dónde está la.? No sé, no... ¿Sabes? Sí, sí, y eso sí. A mí, a mí esos retos me molan mucho porque yo, en general, soy muy de, de darle la vuelta al tema. A mí me das un tema tú sin melodía, que bueno, que no es un tema en realidad. Un tema sin melodía es una cosa instrumental, no es una canción. Y me mola mogollón darle la vuelta, o sea, llevarlo a un, lío, a un sitio que no es el que parecía al principio, ¿sabes? Y con ti ti sería eso constantemente, Buah, yo, yo sería feliz total.
0: Claro, claro, claro. Es que sé que sería la, la hostia. ¿Cómo te plantearías tú eso? ¿Cogerías una guitarra y te pondrías a sacar melodías? ¿Cómo trabajarías eso, por ejemplo? Que te no pasara un tema instrumental y, y trabajaras una melodía.
1: Ah, no, si me, lo, si me pasara el tema instrumental no necesitaría ningún instrumento. A lo mejor para, para armonizar algo, algunas voces, necesitaría la guitarra. Pero no creo... Yo tiro más, eh, Suelo ser más intuitivo con eso. Yo, si, me, si me pasan algo directamente en, en, en audio solo no me tengo que sentarme delante y, y encender la grabadora y empezar. Y, y de repente digo, ¡uh, esto mola! ¡Uh, esto mola! ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, igual que no he, igual que no he desarrollado un, un hábito para tocar con ti, tampoco tenemos ningún hábito para componer. Entonces, claro. imagino que tendremos que adaptarnos el uno al otro. Porque seguro que él tiene su manera y yo tengo la mía. Entonces, yo, por ejemplo... Eh, yo soy incapaz de componer en vivo. Soy incapaz de componer en un ensayo, por ejemplo. Yo necesito llevarme esa música y currar, y currar con ella. O sea, a lo mejor sale algo justo para casualidad que dices, uy, venga. Pero ponerme a, a cantar encima de algo que todavía no he conseguido procesar porque está gestándose en este momento, yo no soy capaz de hacer eso. Yo necesito que haya algo más o menos así redondeado para decir, vale, Ahora empiezo con la melodía, ¿sabes? Ok. Y no sé bien cómo funciona Ronnie con eso, porque no lo hemos hecho todavía, entonces no, no sé. Claro.
0: No, no, a ver, yo más que nada también es, es, es un ojalá ocurra, ¿no? Ojalá que podamos volver a hablar tú y yo dentro de X tiempo y ojalá ocurra, tío, y nos puedas contar, pues... ¿Ha habido esta magia? ¿Ha habido esto? ¿O este tío tal? no sé qué? Yo por curiosidad personal, sobre todo, porque... Claro, claro. Es, 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 lo que, es justo lo que has dicho tú, que yo le quito la melodía de la voz a las guitarras que él hace y digo, ¿cómo coño cuadran eso, tío? Que oyes solo la música y, y, y luego dices, joder, y encima la melodía es bonita, la armonía es una pasada, los tiempos es lo que dices tú, ¿dónde coño va el uno? ¿Dónde coño empieza? tal, ¿Cómo deciden todo eso? O sea... No sé. Es una manera muy particular de componer, desde luego.
1: Totalmente. Y además, déjame un segundo que busque una cosa aquí.
0: Eh...
1: Hay un tema...
0: <coughs> Dime que no te has quedado parado.
1: No, 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 no me queda para. En el último de... En el, en el disco, en el Certín, el disco de TNT donde he grabado yo, hay un tema que se llama... Eh, joder, lo acabo de perder. Um, Can't Breathe Anymore, el tema sexto. Que es un claro ejemplo de eso. O sea, es un claro ejemplo de... Tú ves la progresión de los acordes y ves la melodía por otro lado y te parece que por arte de magia, de repente han casado, pero no parece para nada lo, lo evidente, ¿sabes? No es como eh, muy raro, súper raro, mola que te cagas, es uno de mis temas favoritos, de hecho, pero es súper raro, en plan, ¿cómo está? Claro, es como a ti te pasa una rueda de acordes con una métrica rarísima y unos acordes extraños, y eso es lo que ha hecho este tío, de, pues, pues meto esto así, y así, y así, y es como... Hostia, cómo mola, ¿sabes? Claro,
0: pero es que este tío es así. Este tío tiene una eh, cabeza que
1: claro, pero es totalmente eh, opuesto a lo evidente. Es como claro. y a mí eso es lo que me flipa. Eso es una de las sí, razones y sí. antes que, que que el rock en general, el rock actual, me resulta tan fórmula hecha, tan tan ya. previsible que no me dice nada.
0: Está todo muy cuadriculado, ¿verdad? Todo muy preparado, muy...
1: Muy procesado, preparado. todo muy cuantificado, No hay mm, vida ahí. Todo parecen máquinas.
0: Mm. Hombre, la verdad que es... es, es mira, Iguana, funciona. mira,
1: mira, Padilla. Sí, mira, Padilla. Aquí, eh, sí. Es mi coproductor.
0: <risa> Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, llega un poco tarde ya, pero oye.
1: Ah, pero en su línea. <risa> bien, bien. Qué ah. sí, guay. Sí. Es que hoy hemos, tenido, hoy hemos tenido un día de sesión con la canción ahí potente y tal, sí. así que...
0: ¿Qué tal en Madrid? ¿Os podéis mover bien para ir a estudios y demás o lo hacéis ¿Cómo? Todo online?
1: Perdón, ¿Os, movís me... bien
0: por... ¿Os movís bien en Madrid para ir de un estudio a otro o algo? ¿O estáis trabajando todo online?
1: No, la mesa mayoría es online. De hecho, él tiene su estudio, mm. los estudios espartanos. Y, y él, él, todas todo lo que tiene que ver con, con grabación y producción y todo eso, él se va para allí, a su estudio, para hacerlo él. Y, hombre, al principio, cuando empezamos con esto, yo confiaba en que todo esto pasara y poder ir a grabar allí cosas. Pero estamos viendo que está la cosa complicada. Entonces, estamos eh, intentando hacer todo lo posible desde... Nuestros respectivos estudios Hola Hola Y, y bueno, y, y esperemos que sea suficiente Él está ahora también preparando Que sale ya Su Britania Su legado de una tragedia número 5 Por el curso de la INCO Y en el que yo he participado también A lo mejor un poco Y, y bueno Eh Estamos los dos ahí con nuestra movida haciendo una en común y luego cada uno con la suya, en plan ¡ay, ay, 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 ay,
0: ay! Bueno, bueno Si quieres contar con otro vocalista
1: que cuente conmigo también ya, le, ya me invito yo Ah, guay Yo que sé además El legado sale sale siempre un montón de gente cuenta siempre con sí porque con, estuvo
0: Ignacio Prieto también y han estado bueno. todos
1: o sea, hay gente que yo he conocido que que que, que es que resulta que es grandes figuras del metal de este país que yo he conocido de, de nombre y tal gracias a, a lo delegado porque yo no no estoy nada metido en el mundo metaloso sabes pero yo qué sé están todos o sea todos los que se te ocurran que si que si Leo Jiménez que si Tete Novoa que sí, claro. mogollón de, sabes, mogollón de, de gente de esta. Y luego de instrumentista sí. también, de guitarristas un montón, bateristas, bajistas. Hasta no sé Ronnie ha, ha actuado en alguno, Ronnie Romero. Sí. Sí, sí.
0: Y tú fíjate, que no eres, que no, est no estás en el panorama del, del heavy, del metal aquí, pero te has tenido que ir a Noruega ¿eh? a juntarte con,
1: ya te con digo, unos
0: macarras.
1: Con los vikingos satánicos. <risa> Ya te digo. Sí, sí.
0: Tío, yo, la verdad que yo, yo me alegro muchísimo de que, de que estés ahí en, en TNT, que, que eres un gran cantante. Yo te sigo de hace muchos años. Lo que pasa es que sí es verdad que, que tu pista no es, no es como la de otros, ¿no? que a lo mejor es más fácil, entre comillas, seguir porque pues a, hacen discos de rock, que al fin y al cabo es un poco nuestro entorno y demás. Claro. Pero, pero siempre, siempre es fácil encontrar algo de ti y, y bueno. En ti. En ti, en ti. <risas> darte, darte la enhorabuena y que, que ojalá, tío, que esto acabe pronto, lo del COVID, y podamos verte de gira. Que todo, que haya un crecimiento en la banda, ¿no? Un poco esa unión, ganas de ver qué haces la gira. Y mira, dicen, ya le conocí en Finetas y ¿Alguien se acuerda? Bueno, ese vídeo hay que verlo, ¿eh? Yo, yo lo vi el otro día y hay que verlo. Hay que verlo. Hay que verlo.
1: Sí, sí. Hombre, que que sí. salga esa
0: energía, ¿no? Que, que, que os juntéis, que hagáis bolos, tío, y que, que no claro. sé, y que, crecer. Y que vengamos
1: a España. Claro. Y que vamos a tocar a España, tío, que va a ser un punto eso, tocar en casa. Claro, tienes ganas, ¿verdad? Claro, tío. Muchas sí, ganas. sí. V vikingos. <ríe> Con... Lo ha escrito en plan catalán. <risa> sí. A que sí, niquiños, niquiños, ya. Pues sí, señor. sí. Bueno. Cuéntanos algo.
0: Bueno, cuéntanos lo que quieras ya para despedir y llevamos ya casi tres horas, tío.
1: A ver si hay algo aquí. Uy, ¿por qué no? Ah, vale. No, la gente no... La gente prefiere... La gente es buayer. ayer. Prefiere que se lo den hecho a, sí, les gusta a, mirar. a participar activamente, sí, sí. Les gusta mirar. Pues nada, yo qué sé. Eh, muchísimas gracias a ti por por esta entrevista. Eh, a mí este es el tipo de eh, material que me gusta consumir. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, de haber ido a ver a Steve Vai, a La Riviera, que Steve Vai... Le gusta mucho contarte cosas, le gusta mucho hablar. Y recuerdo estar ahí escuchando lo que tiene que contar Steve Vai, tronco que es Steve Vai, ¿sabes? Y escuchar a la gente alrededor, ¡Cállate y toca! Y yo, no, Joder. tío, esto es lo que mola. Total. ¿Sabes? O sea, este tipo de cosas es lo que a mí me mola, lo de, las curiosidades. las Además, es, es, es de lo que yo me, me enteraba en el colegio de pequeño, o sea, de, de la anécdota. No me quedaba con la, con la lección, pero me quedaba con la anécdota de Luis XIV hizo no sé qué. Con la gilipollas me quedo, con la anécdota me quedo. que es lo que me da gustillo? Con el, no, no, y entonces a mí este tipo de cosas me molan mogollón, tío. De, de, de ver, a ver a ver este tipo, qué tiene que contar de su vida, de lo que le mola, de lo que no le mola, ¿sabes? Es como... Es una iniciativa muy chula. Y, y mola mogollón.
0: Sí, porque... Se hace con, con el perfil... No, yo no soy periodista, yo ya siempre lo digo, yo no pretendo... Mira, están preguntando. He leído que usted dobló en Crazy Ex-Girlfriend. ¿Es cierto? ¿Qué canción es?
1: Sí, eso es una serie que es una locura graciosa. Eh, no te sé, Yo me acuerdo de una que se llamaba... Pero en, en esa hice coros, creo. Me acuerdo de una que se llamaba I'm In Love With Yoga. Estoy, estoy enamorada del yoga una cosa así. Y luego, es que, es que eso fue hace mucho. Fueron un par de canciones, de hecho, no he conseguido registrarlas en la A y E porque no sé los títulos. He hecho algún personajito así suelto, típico, alguna línea, algún coro o lo que sea. Pero no recuerdo, tío, lo siento. No, no, no consigo acordarme de... La, la de. la de la caña. En... La de la caña en yoga. Yo no me sé. Aquí, ¿eh? No me acuerdo. Claro, es que lo que pasa con muchas con muchas eh, canciones de doblaje Es que Camorrista, por ejemplo, sí que es una canción Está pasando algo y de repente Un videoclip Suena una canción y en esa canción pasan cosas Pero cuando es incidental Cuando, cuando no es necesariamente una canción Sino que de repente alguien canta tres líneas en un lado Eso es irregistrable, porque eso no es una canción con su principio, su final, su duración su título ¿sabes? Es como complicado y, y ahí es donde ya me pierdo es que fue hace mucho, camorrista buenísima claro, es buenísima
0: No era tenía... Mocos y no sé qué
1: Mocos y semen no, mocos y si semen. no sé qué sí, sí. Pero es que Mocos y semen es una canción que grabé yo para South Park <risa> oh, no jodas Pocos y Seven Es buenísimo O sea <risa> Qué divertido Que era doblar Para South Park tío.
0: Hostia tío No jodas hostia. O sea Hay una que <risa> grabábamos
1: Que era Canadá en huelga Y era Canadá en huelga no, sabía, no sé cuántas Y de repente salía Una y decía ¡Cómeme teminado Que no hay <risa> Y yo cojono. Yo, Y había otra que era
0: hay un episodio que no se me olvida nunca, tío, y es cuando el, el, el tío este que hace de, de gay, que va de todo, de leather, de cuero, se mete mm. por el culo entera a, a la cantante esta. Ay, no me acuerdo ahora, tío, pero era ver quién se metía por el culo algo más grande y consigue meterse a la cantante entera por el culo ese episodio tremendo. <risa> ya te lo por WhatsApp, abrazo! Si no... Qué <risa> bueno, tío. Hostia, tío, vaya curros, has hecho, tío.
1: La de mocos y semen, yo es que nos, nos reímos tanto. Era de un restaurante que, que todo estaba buenísimo porque todo estaba servido con, estaba hecho con mocos y semen. Te escupían, Príncipe, y, es. y, te escupían y, y se te caían ahí en la hamburguesa, te la daban <risa> yo. Oh, qué, bueno. <risa> qué, <risa> qué brutos que son, tío. Qué bueno, qué risas, por favor. Y luego otra que era Sida Burger. Sida Burger en el paraíso mi Ni, Niñito de South Park Muere de sida en la oscuridad Todo mal cantaba yo Yo no sé cómo se contagió Y se consume por el sida Y tal y cual <risa> ¡Qué risa, por Dios A La gente que dobla esas cosas eh, Habladas eh, Los actores de doblaje de ese tipo de cosas Que tienen que ser súper felices, tío ¿sabes? Todo el día de risas Descojonados de Diciendo barbaridades y cobrando, tío. Es que es maravilloso eso.
0: Eso sí que es un sueño, ¿no? He hecho
1: realidad. Dice, no, sí, a, a Bárbara Freysan la odia, no es verdad, porque está el karma todo el día. ¡Puta, Bárbara Freysan! <risa> Bienvenida a cuenta, es verdad. Defines y Ferb, sí. Defines y Ferb hay muchísimo. Sí, sí.
0: Qué bueno, tío.
1: Pues eso, bueno, chicos. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad porque esto es una gozada de estar aquí de charla con amigos y con cotillas
0: gracias a ti gracias a ti
1: y nada para cualquier cosita si te apetece que canta en tu proyecto o si te apetece estar al tanto de los míos eh, en mi link de Instagram tienes todo ahí está todo Pulsas en Instagram a
0: cuál es Baldi tu Instagram porque esto luego además lo pongo en podcast y no ah, se, vale. ve, se escucha vale
1: Vale, pues el Instagram sería baolbardotbulsara todo junto. Con
0: arroba delante.
1: Sí, bueno, como, como sí. Todas las claro. cosas de Instagram son así. Baolbardotbulsara. Y el Facebook es igual. Y el YouTube es igual. Y bla, 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 bla. Es igual. Todo
0: eso. Escríbelo, cojón.
1: Ah, pues mira. Lo escribo, cojón. A ver.
0: Ponlo ahí, hombre, que se vea. Pero bueno, a ver, ¿se va a ver en YouTube? No, en YouTube tampoco. Solo lo van a ver los que lo estamos viendo ahora, que somos 10, pero bueno. Luego lo va a ver muchísima más gente en YouTube. Oh. Hombre. Y en, en todos lados. En todos lados, eso, ¿eh? Se te ha olvidado pues la es... arroba, pero bueno. Arroba, arroba todo lo que puedas, chico.
1: Eso. Eh, pues eso, es, es tan fácil como, si sabéis, si estáis viendo este vídeo es porque sabéis cómo me llamo Solo tenéis que quitar los espacios entre palabras y ya está, Baol Bardot Bulsara
0: Y lo que lo estáis oyendo, arroba Baol Bardot Bulsara, todos, todas con B y, Eso es. y, vale Así, Así es. que nada, hola, hola desde Alemania, Wolf Señor Wolf, ¿cómo está usted, caballero? Oh, ¿qué
1: tal? Qué guay, desde sí. de Alemania este, es, bueno. este es,
0: bueno, es compañero mío, es, toca saxo y, y, y hace eventos en Alemania, es un, un señor muy muy conocido allí y la verdad que le saludo desde aquí, señor Wolf. Bueno, bueno, Maestro Baol, pues nada, ha sido un placer, te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado mi invitación y que estés aquí conmigo y con todo el mundo y, y lo dicho, espero que, que lo de TNT pronto resurja otra vez, que acabe el COVID, la COVID y y te podamos ver de gira por, por todo el mundo, y sobre todo por aquí, por, por España, y podamos disfrutar de, de tu voz y de tu buen rollo en escena, y, Qué guay. y animarte desde abajo, que nos veamos ahí, animarte a tope, y, vale. y que, sigas, que sigas tan grande, tío.
1: Qué guay Qué Te mando un abrazo muy fuerte y un beso. Cuidarse. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chau, oh, wow.
0: Pues nada, un placer enorme hablar con Baol, la verdad que es un tío encantador, es un pedazo de profesional y encima se lo toma todo como un juego porque él es así, tiene energía, de... es como, como un niño grande y la verdad que es un gustazo y transmite, transmite todo ese buen rollo y esa energía y encima es un pedazo de profesional y, y nada, desearle lo mejor siempre, lo mejor en lo personal y en lo profesional y nada, agradeceros a todos eh, que hayáis estado en la, en la charla, en la entrevista y, y, y nada, muchísimas gracias a ti también, cariño Y os recuerdo que en unos días, cuando esté publicada la entrevista en YouTube Estos dos discos de Danger Si compartís la entrevista de YouTube en vuestro Facebook Haremos un sorteo, ¿vale? Así que nada Muchísimos besos a todos, gracias a todos vocalistas y ya pronto os diré cuándo será la próxima entrevista y con quién, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos, saludos desde Barcelona. Adiós y gracias.